0: Allora, benvenuti a tutti alla live di stasera con il mio ciao Alessandro, con il mio amico Daniele. Oggi parleremo di questo registro che penso bene o male, un po' tutti li conosciamo. Ciao Antonio. E ovviamente se volete poi fare domande nel mentre si commenteranno i film, fatele pure, poi tanto risponderemo alla fine. E, nel mentre scusate, vi commentiamo e il regista in questione è Don Bluff, appunto che bene o male conoscete un po' tutti perché ha fatto almeno due o tre film che ci hanno un po' tutti cresciuti dalla ricerca della Valle Incantata da Brisbane a Fiele eccetera eccetera io lo considero Daniele concorda con me come penso sia stato uno delle persone che veramente hanno creduto nel potere dell'animazione soprattutto quella tradizionale perché poi Purtroppo dal 2000, insomma, dopo anche la Principessa Renocchio, l'animazione tradizionale in America è praticamente morta, eh, se non grazie agli orientali, quasi. E Don Bluff è proprio stato quel regista che ha proprio creduto, anche nei suoi fiaschi, eh, perché per noi ha fatto almeno 3-4 grandi film, alcuni film, 5, lui, eh. 5 vai, eh, alcuni di cui veramente ci sarebbe non da vergognarsi di più, specialmente uno... Una in particolare, non vi diciamo quale, ma quella è proprio <ride> una cosa veramente che mi vengono <ride> un po' a pensarla. E, <ride> e, e poi altri film abbastanza mediocri, di cui uno farà un po' discutere, ma lo scoprirete presto.
1: Eh. <ride> allora, eh. avremo, <ride> da avremo da dirmi, avremo da dirmi, Grazie,
0: sapete quanto avremo da dire. E... Um... Quindi, ripeto, purtroppo è un regista che ha avuto tanti problemi, una produzione stravagliatissima a livello di vendite, scusa, di botteghino, di pubblicità. Non è stato molto fortunato e purtroppo è finito un po' nel dimenticatoio. Nel senso che anche su YouTube, recenzi- se andate a vedere recensioni di Don Bluth gli italiani ce ne saranno due, più la nostra praticamente, se non su internet, perché la maggior parte sono tutte americane. Purtroppo in Italia è andato un po' a scomparire e un po' mi dispiace, perché penso che fosse proprio il regista che... I suoi film sono stati un po' il ritorno alla Disney di una volta, quella che usava, quella che non aveva paura a mostrare cose che alla gente dessero noia. Lui è il Disney, possiamo dire... Eh, che riusciva a fare dei disegni o comunque delle animazioni con un suo tocco personale e allo stesso tempo affrontare tematiche fortissime, soprattutto in Fievelo, in Brisbane appunto, eh, riuscendo comunque ad entrare nel nostro immaginario, nel nostro appunto, ehm, nel, nel nostra fascinazione, ecco, sia di bambini che di adulti, che, mm, nel senso... Eh, non hanno mai dimenticato questa persona che appunto questa live vorrebbe appunto farvi eh, riscoprire appunto tale regista ovviamente premessa fondamentale, fondamentalissima queste sono visioni nostre soggettive e oggettive allo stesso tempo quindi se io dovessi parlare male di un film che a voi piace non, non arrabbiatevi, e nel senso voi siete liberi di piacervelo, noi vi diamo la nostra visione, questa è una live pacifica, eccetera. Punto, basta, si parte. Quindi qualche aggiorno ovviamente sulla biografia, chiede a Bluff il suo vero nome era Donald Donald, sorry, Bluff, che nasce nel 1937 <coughs> a El Paso, sorry, in Texas. Lui è di origine scozzese, inglesi, appunto, e irlandesi. E fin da piccolo, appunto, Bluft, eh, la sua grande passione era proprio il cinema d'animazione, perché lui, col padre, andava sempre al cinema a, a vedere i film d'animazione Disney, appunto. Quindi dai più famosi a Biancaneve, e, e non solo, appunto. E cosa buffa? Questo è proprio un aneddoto che Bluft ha proprio dichiarato, Adesso però lui diceva proprio che quando tornava a casa, che lui andava in città, lui stava in periferia, appunto, quando tornava a casa lui cercava di ridisegnare di appunto i personaggi che vedeva sullo schermo e anche, diciamo, quelli che si vedevano nei fumetti a buffa come cosa, perché se ci pensiamo oggi, per chi come me o come per altri appunto disegnano, eh, oggi noi abbiamo il nostro computer, i nostri cellulari appunto. come si dice e appunto noi abbiamo il nostro schermo e possiamo ricopiare tranquillamente, basta a quell'epoca non c'era praticamente nulla c'è una persona che andava al cinema tornava, aveva una memoria così forte, cioè perché quei film l'avevano colpito così tanto da bambino già dimostrava il suo amore per l'animazione e quello che poi avrebbe mostrato appunto nei suoi film, cioè quanto l'avessero colpito e quanto lui volesse fare questo lavoro eh, perché era proprio il suo diciamo il suo sogno lavorare appunto per la Disney, ciao Roberto e, e quindi cosa succede appunto? Succede che eh, all'età di sei anni si trasferisce appunto in una fattoria e, um, in una fattoria appunto che poi in un certo senso viene un po' Eh, omaggiato questa sua infanzia negli Utah in Baggio il gattino ribella appunto, è un cortometraggio di cui parleremo a breve. E, e all'età di 17 anni cosa succede? Succede eh, che, appunto, eh, Blufft eh, si trasferisce coi genitori in, a Santa Monica in California, dove completa le superiori, e riesce a ottenere un lavoro presso la Walt Disney Company, e lavora quel, come assistente per un animatore famosissimo, appunto, che era John eh, Lusbery, il quale si chiamasse, sì, che mm. aveva, appunto stato, aveva ehm, lavorato per tanti film d'animazione famosissimi, e Don Bluff tiene l'incarico come assistente di lui, appunto, per La Bella addormentata nel bosco. John Lusbery è quello che ha animato Filippo, ecco così mm. lo sapete abbastanza bene e cosa succede? Purtroppo ci sta due anni e mezzo Don Bluff perché poi per ragioni familiari che non sto più a dire ciao Maria eh, non può lavorare alla Disney appunto quindi poi dopo due anni e mezzo dopo questo appunto eh, incarico religioso mettiamola in questo modo qua eh, ritorna in America e completa l'università, si laurea in letteratura inglese e nel 1971 lavorerà a tempo pieno presso la Disney lui ha lavorato in molti film d'animazione come Robin Hood eh, le avventure di Winnie sì. the Pooh appunto eh, e ha diretto l'animazione di Allot, il drago invisibile se qualcuno se lo sì. ricorda è sì, eh. sì, sì. uno dei
1: suoi lavori più importanti se posso aggiungere
0: sì, che purtroppo non ho potuto vedere e infatti quella è un film in tecnica mista che poi le, questa, questa tecnica mista appunto la riprenderà in Eddie eh, e la banda del sole luminoso ma tanto ci arriveremo <ride> e, e quindi cosa succede? appunto inizia a lavorare per, per la Disney eh, e nel 1978 ok? Eh, praticamente realizza questo suo primo cortometraggio che adesso vi faccio vedere qual è datemi un secondo che... aspettate eh perché devo un attimo cercarlo allora ok allora ok, eccolo qua che appunto L'Asinello d'Oro, che è del 1978, ci spendo, aiuto, è sfuggito via, sorry, Eh, ci spendo pochissime parole, questo era uno appunto dei cortometraggi che rientravano un po' in quei progetti della Disney, di fare appunto film a tema natalizi, educativi, a sfondo religioso appunto. E possiamo considerare come un esperimento, una prova che la Disney, diciamo, ha voluto realizzare questi corti per mettere alla prova le giovani promesse che avevano iniziato a lavorare da poco presso la Disney, a cui appunto Don Bluff, che dirige questo cortometraggio. Cosa succede poi? L'evento, penso, anzi, non penso, ma l'evento più importante della carriera di Don Bluff, perché nel 1979 Don Bluff, insieme al suo fidatissimo amico Gary Goldman appunto e altri 17 animatori della Disney si licenzia dalla casa della Disney per quale motivo? (ride) (ride) Inizia mi aveva azzeccato bene perché è una cosa attualissima perché vabbè Don Bluth aveva lavorato comunque mi pare avesse realizzato alcune scene che poi non erano state accreditate nel film di Red Red e
1: i amici amici
0: un bel film, secondo me. E, um, e cosa succede? Lui proprio a quanto ha dichiarato Don Bluft, la Disney. Dopo la morte, appunto, di Walt, non era più la stessa, cioè, diciamo che non era diventata quell'industria che oggi tutti conosciamo. C'è cioè, una macchina, macchina... Se,
1: posso se posso permettermi, la Disney. Già nei primi anni 70 iniziava ad andare giù perché dagli aristogatti, eh, in poi iniziava molti eh, di, Walt di un fuori. fuori la Disney non solo perdeva fondi ma addirittura si autoriciclava perché se vedi gli aristogatti con tutto il rispetto che secondo me già da lì inizia un momento negativo, Perché la Disney ha vissuto da, tra i 70 e gli 80, 20 anni di crisi profondissima di tanti pop e anche di film oggettivamente mediocri, non me ne vogliono i fan e gli aristogatti erano uno di questi perché aveva già delle animazioni riciclate perché i fondi ce n'erano po- pochini la Disney iniziava a perdere colpi il film che non è brutto è gli restaurati, attenzione, però oggettivamente era ben lontano dagli standard di film di Zio Wall. Se, se pensiamo a, a ciò che era Bambi, a ciò che fu Dumbo, ma a ciò che fu anche una carica dei 101, ma potrei fare tanti fantasie. Insomma, parliamo, a Bianca Rive, parliamo di Bianca parliamo non sto neanche a parlarne perché ci sono fior fior di libri di storia, di cinema che ne parlano ne parla molto meglio di me quindi insomma il livello già iniziava a cadere e secondo me la Disney iniziava già li- che penso anche a Bianca e Berni che era del 75-76. Eh, non
0: ho capito qua.
1: Veramente un po' una palla, se sì. non me ne vogliono i fan, ma era veramente pesante. Infatti il sequel, quello Nella terra dei canguri, è molto meglio, secondo me, anche tecnicamente molto più avanzato. Mm. E Bluth, secondo me, in quel contesto nel quale la Disney si autoriciclava, iniziava a essere mh, un po' un copia e colla di se stessa, però un po' di serie B, Bluth si era un po' stufato, perché mm. Disney... Era un un genio che osava, che non aveva aveva paura neanche di mostrare la paura, di sbattere in faccia al bambino il terrore della vita di tutti i giorni, soprattutto della vita adulta. Eh, Biancaneve, faccio un esempio, Biancaneve è un film di formazione, è un profondo film di formazione. Io ho ancora impresso la sequenza La fuga nel bosco di Biancaneve, ancora adesso mi terrorizza perché era realizzato con con una maestria, con un senso del del rischio che oggi non fa più nessuno. Se oggi la Disney facesse una cosa del genere, io urlerei al miracolo. Mm Ma, ma, Ma lo stesso Bambi, lo stesso Dumbo a trattare comunque tematiche profondamente sociali e anche un grande invito alla tolleranza verso il diverso... Blueto ha quell'idea, secondo me, perché Blut comunque viene dalla miseria. Bluetooth è cresciuto comunque in una fattoria, è cresciuto nella fame. Lui, lui disegnava da ragazzo su fogli di carta con quello che aveva, cioè, veramente è cresciuto nella fame più nera. Ed è un autore politicamente impegnato, passatemi il termine, a sinistra. È uno che è a favore del più debole, ha sempre difeso i deboli, ha sempre difeso il popolo. È Fievel, ma anche il film che del quale parlerai tra poco e sono un grande esempio, comunque scusa, scusa l'intromissione, chiudo ma no, era giusto per chiarire come mai Blood sia uscito dalla Disney perché era una sorta di novello Walt Disney, un secondo Walt Disney che aveva tanto da dire e tanto da insegnare voleva tornare alle radici di ciò che era Disney ciò che non è, è stata più dagli anni 70, almeno per vent'anni. anni poi nei 90 si è ripresa fino a poi secondo me andare giù negli ultimi anni a anche con alti e bassi negli ultimi anni. Comunque, chiudo, ti cedo la parola.
0: Allora, eh, no, appunto, sono d'accordo con te. E, m, nulla, praticamente, appunto, il discorso è questo, cioè che, appunto, come ha sottolineato Daniele, Don Bluft, semplicemente come già avevano dimostrato anche altri autori in seguito, che hanno lavorato per la Disney come eh, Tim Burton, Brad Bird, addirittura, dicevano proprio che dopo la morte di Walt Disney... Stava cominciando la Disney a andare su quella cosa, insomma, su quel percorso da macchina a macchina soldi che non lascia spazio così tanto agli artisti. È una se pensa, pensate a tempi moderni di Charlie Chaplin: c'è una catena di montaggio, uno fa il suo lavorino, però non c'è tutta questa libertà, è chiaro? E quindi Don Bluff decide, appunto, di levarsi chiaramente da voglioni perché. Comunque Una persona che vuole cercare mm. di tirare fuori la sua personalità nei suoi film, però chiaramente lavorando per la Disney, questa cosa gli è negata. Eh, non, purtroppo è così. E quindi cosa succede? Succede che nel 1979 lui, insieme a Gary Goldman e altri animatori, se non vado errato, 17, una cosa del genere decidono di fondare il primo studio di animazione del Don che sprenderà il nome di Don Bluth Productions, che poi si chiamerà Sullivan ehm... Sullivan
1: Productions
0: ah, a volte mi scordi eh, non. Non spiegheremo perché da eh, dove sì. si chiamerà successivamente
1: Sullivan Bluth Productions e,
0: e praticamente cosa succede? che nel 1979 Don Bluth realizza anzi, possiamo dire realizza il suo vero e proprio cortometraggio se lo scrive se lo produce se lo dirige che è appunto questo che ora vi faccio vedere come al solito datemi un secondo perché allora chiaramente fate tutte le domande che volete eh? Sì, siamo qui a posto ok eccolo qua che è appunto è buba Okay. Eccolo qua. che appunto Banjo e il gattino ribelle che è un cortometraggio eh, del 1979 appunto lo trovate su youtube in italiano se lo volete cercare la qualità non è delle migliori però se volete avere una completezza del regista lo trovate tranquillamente vi dico subito l'asinello d'oro io non l'ho visto non si trova a giro introvabilissimo sia in italiano che mm. in uguale ma si trovano pochi frame
1: eh, su YouTube, ma è un po' parecchio raro.
0: Infatti, aspettate, arrivo subito, ah, eh. e, e quindi dicevo, eh, realizza appunto, scusate ogni tanto guardo l'orario ogni tanto mi arrivano i messaggi e devo mettere il silenzioso e dicevo, eh, realizza appunto questo cortometraggio che si chiama Banjo, che possiamo tranquillamente dire già si inizia un po' a vedere il tocco personale di Don Bluff soprattutto nei volti nel, nelle animazioni degli occhi appunto e possiamo dire per certi aspetti è un cortometraggio ora non è niente di eccezionale è una cosa molto semplice eh, però Diciamo che già si nota come Don Bluff riprenda, prima di tutto, lui ha ripreso chiaramente dalla Disney, perché nella maggior parte dei suoi film i protagonisti sono quasi sempre degli animali. Poi i Topi... Eh, l... Aspetta... Ah, lo dico dopo. E, um, dicevo, eh, come ad esempio i Topi, lo vedremo appunto, eh, chiaramente le canzoni tipicamente della Disney. E... Però qui già si nota comunque un voler dare una sua chiave personale. Non a caso il film è questo cortometraggio di questo gattino ribelle che vive appunto in questa fattoria degli Utah, scappa, va in città e eh, si rende conto che la vita di città non è così. In realtà possiamo dire che è molto personale riguarda un po' l'infanzia di Don Bluff, quando appunto viveva nella fattoria e amava andare in città. Però a parte questo, diciamo, è anche questo un po' come la per l'asinello è un film di esperimento, ecco, eh, un modo per mettersi alla prova come solista, mettiamola in questo modo qua. Cosa succede adesso? Adesso si... E è... eh... 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 Una... Eh... È... si parte con la vera monografia di Don Blue.
1: Eh, adesso si parte con i lunghi.
0: <ride> e cosa succede? E che
1: esordio! E che
0: esordio! Cosa succede? E, um, aspetta un secondo. Il personaggio a destra assomiglia un pochino al gufo di Ed della Banda del Sole. Ah, forse si riferiva a Banjo, probabilmente. Okay. Eh, buonasera, Rundel, non so se si pronuncia così. Scusa, e, mm. ok. Comunque ce ne sono gli ospiti. Bene, bene, mi fa piacere. Comunque, a parte questo, cosa succede? Praticamente, Don Bluff insieme al suo gruppo, riesce. A simulare un bel budget che possiamo dire. Nei 1000, vi dico subito la data perché non eh, me sempre. 1981 eh, scusa, 82 1982, 1982 82, Don Bluff. Riesce a ottenere i diritti per fare questo adattamento animato di questo romanzo. E in film in questione ve lo dico subito: qual è? <ride> Ovviamente. Devo andare a prendere la mia solita immaginina. Perché purtroppo. Ah, eccolo qua, il mitico, bello, bello fatto bene. <ride> lo allora. Ma non ve lo fa? Ah, ok. Ok, ok. Finestra per l'applicazione. Okay. No. E infatti nel 1982, e Buba. <ride> Scusatemi è la prima monografia che faccio quindi ah, eh, vai, vai
1: tranquillo vai tranquillo, non ti abbiate
0: pazienza siate buoni eh? allora, e quindi dicevo nel 1982 esce tutto meraviglia chiamata brisbee e il segreto Pinim. appunto <ride> il primo film <ride> d'animazione della storia e lo dico tranquillamente qua è uno dei film che tra i cinefili è uno dei preferiti del Don, perché se voi andate su internet tutti amano questo film alla follia, oh, ma anche io eh, lo preferisco un sacco. E, però, appunto, eh, vi dico semplicemente appunto, che è un film che purtroppo all'epoca non incassò tanto, uscì nelle sale, non dico che fece un flop, un flop disastroso, però ottenne, diciamo, un modesto, ecco, incasso. Eh, la critica non si mostrò molto, come si dice eh, clemente con lui è un film che non, non è andato bene né ai botteghini né per quanto riguarda la critica cosa è successo poi, è stato distribuito in VHS è stato riscoperto e ora grazie a Dio è stato rivalutato col tempo come un grande classico E per me è un film meraviglioso ma di cosa parla Brisby? Dico bene la trama, niente, praticamente la storia di questa piccola topolina che vedete qua in copertina, che si chiama appunto eh, Brisby, la signora Brisby appunto, che vive intorno di questa fattoria gestita da questo da quest'uomo, da questo insomma contadino con famiglia, che purtroppo il, lei è vedova, le è morto il marito da poco, e a questo uno dei suoi figlioli che è malato sta malissimo purtroppo poi si scoprirà che una polmonite cosa succede a un certo punto si viene a scoprire che il contadino è il momento di fare l'aratro quindi deve lavorare i campi il problema qual è che per gli animali è un casino perché soprattutto per la signora brisby che a casa nei campi se passa eh, l'aratro termina sia lei che tutti i suoi figlioli, appunto. E quindi eh, lei prova, a, riesce a um, interrompere appunto la l'aratro del contadino, però il problema è che questo contadino poi il giorno dopo lo sistemerà e si ritornerà al solito punto di partenza. E quindi praticamente gli viene consigliato, grazie all'aiuto appunto di questo corvo, Jeremia, eh, di andare a chiedere consigli a questo grande gufo, uh, questo personaggio, meraviglioso, iconicamente, che gli dice appunto che se lei vuole, eh, insomma, l'unico modo è rivolgersi a questi ratti del NIM che vivono nel cespuglio della casa del contadino perché loro hanno la soluzione per spostare la casa della signora Brisby in un luogo più sicuro per evitare che l'aratro appunto eh, non uccida i suoi figlioli, soprattutto il piccolo Tini che è costretto a stare a letto. Questa è la storia. Ora, cosa si può dire su questo film? Film per me cioè, meraviglioso. Prima di tutto, si può veramente dire che è un film. Ora, partiamo da questo presupposto. Cioè, è un film da quanto poi ha dichiarato anche Don Bluff, che vuole eh, riprendere, riprende molto la Disney, non a caso, chi è il protagonista, è un topo. Guarda mm-hmm. caso, e quindi è un cosa interessante. Però lui Blut ha voluto riprendere molto possiamo dire le vecchie comunque, fiabe Disney, appunto, eh, con gli animaletti appunto parlanti, però cercando di creare un film, una fiaba che riuscisse ad affrontare tematiche molto molto profonde e anche, possiamo dire, a volte veramente cattive e toste sì. e lo fa con una semplicità, con uno stile delicato, le animazioni sono almeno per me meravigliose appunto il suo stile comincia a emergere soprattutto nei volti, i volti di Don Bluth sono sempre riconoscibilissimi almeno secondo me esatto E blu, led
1: passatemi il termine terrorizzante per un bambino è terrorizzante
0: cosa? non ho capito
1: gli occhi del gufo sembrano delle lampadine a led detto molto volgarmente ma sono di un terrore se visto con gli occhi del bambino sono terrificanti
0: ciao, ciao Gabriele benvenuto. si parlava proprio di Brisby sì appunto sono d'accordissimo infatti eh, il bello di Brisby è per questo che poi possiamo considerarlo uno dei film più iconici perché comunque in un'epoca in cui già comunque molti registi sperimentavano e cercavano di fare un'animazione un po' più adulta, vedi Ralph Baschi, ma ce ne sarebbero anche altri, appunto.
1: Che genio, che genio, Baxi, Madonna, e, fa e... Pop.
0: lo fa, però, secondo me, a differenza di Baschi, che era un'animazione molto più difficile, ma era con... per
1: adulti, eh. era adurti, ultra sperimentale e ultra folle. Scusa l'interruzione perché Baxi era fuori di testa,
0: esatto. E Bluft riesce a creare una storia cupa dai toni cupi, però non abbandonando quel, quell'allegria o comunque quella delicatezza tipica dei vecchi film Disney. Ecco, possiamo dire che questo film era un po' quello che fece Walt Disney nei suoi primi lavori, Biancaneve alla Bella Addormentata Film, che osavano sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista anche di non mostrarti certe scene che dassero noia, perché qui in Grisby ci sono scene. Io penso solo alla scena degli esperimenti, che penso sia una delle più terribili in assoluto che abbia visto in un film d'animazione. Non te l'aspetteresti una cosa del genere, la Mm. lotta finale contro il cattivo che... Mamma mia! Quanto quanto è assurda quella scena. E veramente ci sono tante tematiche che affronta questo film, dalla critica feroce che Don Bluth fa agli esperimenti sugli animali... Alla fine, spoiler, mo, spoiler, in realtà il MIME è un istituto di igiene mentale, è un istituto che fa esperimenti sui animali, essenzialmente, soprattutto sui topi. E che cosa succede? Appunto che poi vabbè, le cose accenderanno una piega diversa e dalle sui animali. Qui il tema ecologista che poi, in, ad esempio, fin come l'ha detto di Stanley, non andrà così bene. Purtroppo qui è affrontato benissimo, cioè proprio una dichiarazione di amore per la natura, per gli animali e una critica feroce a veramente quanto l'uomo può essere cattivo, cioè quanto l'uomo può distruggere, cosa che succede anche adesso con i suoi macchinari a distruggere madre natura. E poi comunque per certi aspetti richiama, riprende anche un po' Possiamo dire Brisby anche una chiave molto orwelliana, richiama un po' la fattoria degli animali, perché se ci pensate la, 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 la società dei ratti è molto orwelliana in quel senso. Ci mm. sono il ratto buono, il ratto cattivo e poi c'è tutta questa idea del fatto che dei ratti... Vabbè, non voglio dirvi altro perché non, se no vi spoilerò mm, no
2: spoiler. Perché
0: non posso spoilervi nulla. Eh. Dovete godervi questo film che ha uno degli intro più belli in un film d'animazione con quel personaggio che è Nicodemus, che è, che è
1: un film d'animazione. Fantastico. Ma che musiche, poi?
0: Le musiche sono eccellenti, le animazioni sono perfette, eh, i disegni sono splendidi. Eh, uno potrebbe dire, va bene, perché io sentivo comunque in giro, uno potrebbe dire, vabbè, qualche difetto di scrittura, perché comunque... il disc- cioè, che poi, in realtà, anche se ci fosse, eh, non, non si sente questo peso. Ti devo dire la verità, forse c'è quella cosa del medaglione che non si capisce bene da no, dove. No, no,
1: no, secondo me è proprio perfetto come scritto, perché nella semplicità scusa se no, interrompo, no, no, no. Nella, semplicità, nella semplicità, racconta quello che deve raccontare. I personaggi hanno un'evoluzione. Chi è stronzo si rivela stronzo. Chi è buono si rivela... va avanti per la tu. sua strada. Sì però i personaggi sono molto sviluppati, non, non, non c'è una divisione nel bene e nel male banale, però si, mette nudo ciò che, si mettono a nudo varie psicologie di personaggi alla fine disgraziati, secondo me, perché se ci devi, se prendi personaggi e li tramuti in umani, non sono altro che dei poveri disgraziati, un po' come i neri dell'apartheid, un po' come gli immigrati clandestini rinchiusi nelle baracche. Che all'improv- ruspa, all'improvviso li butta giù perché è così. Perché qualcuno dall'alto ha deciso che questi vanno schiacciati.
0: Ma comunque... Se c'è...
1: è una componente fortemente critica politico-sociale.
0: Sì, 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 è quello che ti ho detto appunto io. Cioè allora. la forte critica, comunque l'amore per la natura, per l'unione, l'unione fa la forza, comunque c'è. Cioè, e non è banale, è molto
1: Ho sbagliato. Vuole prendere quanto più possibile solo per se stesso ci può stare che la paura eh, faccia pressione sul cuore però l'egoismo e l'autodistruzione porta solo a, appunto all'autodistruzione ma a distruggere anche chi è intorno e col quale, quale dovresti far squadra piuttosto, bisognerebbe far squadra
0: Comunque, eh, no, volevo finire poi se vuoi dire qualcosa. No, che... no, scusami se no perdo il filo del discorso come se era detto non, non accavaliamoci quindi stavo dicendo appunto, vabbè Meno ma non male ve l'ha spiegato tutto voi e per certi aspetti c'è anche, almeno io prima di tutto c'è una chicca interessante che questa idea di Don Bluth di prendere la Disney la si nota perché eh, se voi guarderete il film ci sono due personaggi che sono praticamente eh, fortemente ispirati a due c'è cioè, eh, mm. il mm.
2: collinello
0: mm. e caio mm. sì. della Spagna Noccia. Cioè, non vi dico quali ma tanto lo vedrete voi questa piccola chicca però è così è da buffa, e poi, secondo me, come già mh, mh, si vedeva anche in film come l'adre il ciabattino, cioè che alla fine il protagonista non è un eroe, il protagonista è una signora semplice. Una signora come una persona comune alla fine, una topolina comune, che vuole semplicemente aiutare il suo figliolo a guarire. Non è che vuole compiere delle grandi impresioni come se fosse una fiaba. Vera propria. Il bello è proprio che è un personaggio semplice, con la sua semplicità riesce a vincere. È un po' come nell'area del ciabattino. Alla fine il ciabattino vince nella sua semplicità, la sua uguale, identica cosa. E questa è una cosa che fino ad allora non si era effettivamente mai vista in un film d'animazione. Un personaggio, soprattutto a me che io mi riguardi, un personaggio femminile nella Disney, non l'avevo effettivamente mai visto è un personaggio veramente in cui bene o male un po' tutti ci rispecchiamo perché sono personaggi molto umani appunto forse è l'unico che a me non convince tanto ma questa è un, una questione totalmente soggettiva è il corpo fa... anche a te col corpo
1: Geremia. ma a me mi diverte
0: a me mi no. mi diverte.
1: è la, la spalla comica per i più piccoli però e. secondo me funziona ha ah, le parti giuste che deve avere fa ridere i più piccoli molto disneyana, secondo me guarda molto a quell'idea idee di Bambi, l'idea di Dumbo, quindi a quella Disney anni 40, però riesce a essere, uno, uh, riesce a essere un grande omaggio, ma al contempo modernissimo, E esatto. fuori dal tempo, quindi perfetto. guardi adesso a me, un... 40 anni ci diverti, Poi, questa è la mia idea, eh, scusa l'interruzione.
0: Mm, mancherebbe, no, è un film secondo me che andrebbe visto assolutamente... Bene o male, è un film che comunque oggi ne parlano tutti bene. Nel senso, io ho eh. sentito anche critiche che non è che sia condivise, con, le condivida tanto, nel senso che è un film un po' melenso, melodrammatico. Il melo è fatto anche così, non è che tipo pretende tanto, mi sembra un po' la critica stupida, però vabbè. Eh. Una... Eh, quindi, bimbi, recuperatevi questo meraviglioso gioiellino dell'animazione perché qui veramente si sente tanto la voglia di fare di un regista e questo è un film molto sentito e si vede veramente tanto l'amore per il tradizionale qui si sente da tutti i pori con delle musiche bellissime personaggi credibilissimi e una storia intrigante affascinante che sa anche spaventare come ce l'ha abituato Walt Disney a lei a sì. sì. questo si chiude appunto la carriera E eh, sì la
1: carriera dai, dai.
0: si chiude la... il film di... che mi ho già detto appunto Brisbane non ebbe un grande successo tant'è che mi pare nell'83 la casa di produzione di, di Blute era praticamente sul, sull'orlo sul crollo del finanziamento e Va. cosa succede appunto poi? Continua pure te Dani
1: tocca a me adesso tocca a te eh. Vabbè, tocca a me, cosa posso dire? Adesso si basta. a parte il flop relativo del film, perché in realtà costò 6 milioni di dollari e incassò 14 milioni. No, eh, per un... il flop fu poco, in un certo senso, però per quello che era costato, in realtà, era andato benone. Però non bastò a ripagare comunque la pubblicità, insomma, tante spese di produzione interne. Quindi Bluff si ritrovò quasi sull'astrico. Però cosa successe ebbe una fortuna incredibile perché decise di buttarsi sui videogiochi e creò il primo laser game della storia che cos'è un laser game non è altro che un cartone animato interattivo nel quale è il giocatore a comandare eh, a far andare avanti il gioco semplicemente pigiando i tasti giusti al momento giusto praticamente durante il cartone animato che viene proiettato sullo schermo Ecco, cioè, è, è bravo, giusto. Questo è il nostro protagonista Dick. O Dick uno dei personaggi, dei principi più sfigati e, <ride> e divertenti di sempre. Insomma, durante la proiezione di questo cartone animato c'è un segnale che spinge, che dura pochissimo un secondo, tipo, quindi mette molto alla prova il giocatore. Questo segnale dà l'input al giocatore per andare avanti il tutto, semplicemente pigiando un tasto specifico, se si sbaglia l'azione il cartone si ferma e si riparte da capo, e si va avanti così finché non si va avanti nel modo giusto è un videogioco, un cartone animato interattivo e veramente originale però non sto qui a parlare perché veramente ci cioè, apriamo una piccola parentesi dopo perché ora è meglio soffermarci sui film Draco Slayer fu una botta enorme, fu un qualcosa di rivoluzionario nell'83, perché non si era mai visto un videogioco che sembrasse un vero cartone animato, ma quasi un film, però in un cabinato, tecnicamente eccelso, disegni allucinanti, storia molto basic da fiaba standard, però tecnicamente all'avanguardia e ancora amatissimo. È pieno di fan di Dragon Slayer, anche in Italia vedo, per fortuna, tra l'altro l'ho anche giocato, ho giocato a Telenos Lanier, 2, Space Ace. io però, ho avuto la fortuna. Eh, per, non andare, per non portarla per le lunghe, passiamo al secondo film di Bluff. Altro grande successo. E eh, qui che cosa posso dire? Quanto al fatto che io con questo film ci sono cresciuto, no, lo ho distrutto.
0: parte con Spielberg, cioè la collaborazione
1: parte da quello. Sì, sì, infatti... Bluff ebbe la fortuna di incontrare Steven Spielberg e poi George Lucas per il terzo film, però ne parleremo dopo. Spielberg gli dà fiducia, gli dà un po' di soldini e esce nel 1986 questo An American Tale: da noi Fievels Back in America. Ora, io non lo so cosa pensate voi, non so cosa pensi Giorgio, ma io questo film lo trovo insieme a Brisby, il capolavoro di Don Bluff. D'accordo. questo è un capolavoro assoluto questo è un film che ho distrutto in videocassetta un film che amo da morire un film che non è invecchiato di un giorno secondo me per tante cose per voi i disegni voi le musiche straordinarie e strappalacrime di James Horner buonanima voi un, dei messaggi di fondo una storia straordinaria meravigliosa che commuoverebbe chiunque anche un cuore di pietra voi dei personaggi stupendi, vuoi un protagonista dolcissimo, tenirissimo, e anche delle belle canzoni, veramente belle canzoni, che vanno in quel posto alla Disney, ma 100.000 volte, non me ne vogliono i fan. Che cos'è Fiebre Sbarchi in America? Non è altro che una, una denuncia, una, una, un riarrangiamento, diciamo così, in chiave fiabesca, dell'immigrazione clandestina di russi nella fine dell'Ottocento, verso l'America. Ricordiamo che la Russia, in quell'epoca, era nella fame più nera, ma ci torneremo dopo con un altro film. (ride) Ci torneremo dopo. C'è questa famiglia di Topolini, i Toposkevich, che se ci levi Topolini e ci metti gli umani, sono appunto immigrati nella miseria più nera. Come questa famiglia di Topolini che si imbarca clandestinamente su questa nave e vanno in America a cercare fortuna. Il protagonista che vedete in foto, questo Fievel, questo bimbo birichino, si perde in mare, per per sbaglio, e però arriva, per fortuna sua, in America a nuoto e si mette alla ricerca della famiglia e scopre che l'America non è quello che credeva, anzi, da un lato forse anche peggio. Ora, fa senso pensare che Spielberg abbia prodotto questa cosa, perché Spielberg, con tutto il bene, a volte è un po' troppo buonista. Vedere che lui è riuscito a fare negli anni Ottanta, a dare l'ok a Bluff per fare una denuncia critico-sociale, politico-sociale, fortissima e intensa così, è pazzesco. Io posso dire Perché? che ho amato tutti i personaggi. Fievel è magnifico, con questo cappellino è carinissimo, questi vestiti strappati, questa magliettina strappata che vedete in foto è l'emblema di, della miseria, ti fa capire cos'è la miseria, però te la stempera bluff grazie a un utilizzo dell'ironia molto intelligente, mai volgare, mai stupido, le, le maschere comiche ci sono, i momenti grott- grott- grotteschi ci sono, però è tutto pesato in modo giusto, è come se io stessi cioè a me mi dà l'impressione di guardare Biancaneve, di guardare Dumbo, di guardare Bambi, soprattutto Bambi, quell'ironia giusta a portata del bambino, ma che ti fa sorridere da adulto, perché anzi ci noti di più le sfaccettature, ripeto, la misera dei personaggi. E amo tutti i personaggi della famiglia Toposchevich, di, di, di un candore immenso, vedere questo papà, questo papa, come lo chiama Fieber cicciottello, bab- di buon cuore, addirittura all'inizio del film suona il violino, cioè vedi questa famiglia nella miseria totale che non hanno da mangiare, però ridono perché il, pa- il babbo suona il violino, e infatti una frase bellissima che dice il padre... Ma stasera è la festa di San Luca e la madre dice, ma per voi tutte le sere San Luca, come dire, cioè, qua moriamo di fame, voi festeggiate, però lui il padre se ne frega e suona e ride, <ride> e ti fa, int- ti fa intendere cosa sia l'amore vero, l'amore puro, l'amore che parte dalle cose semplici. Non è un caso che all'inizio del film questo cappellino blu che Fievella ha in testa gli viene regalato dal padre che era del padre e del padre del padre, cioè proprio un, ti fa anche l'importanza delle cose semplici, delle cose tramandate che ti fanno crescere nel giusto in un certo senso nei valori saggi della famiglia, non la famiglia tradizionale di adesso, lasciamo perdere la famiglia tradizionale del babbo, la mamma, che poi il babbo picchia la mamma, insomma, quella t- tanto decantata da Meloni. E cazzate varie, lasciamo
0: perdere. 1, 3, 2, 2. <ride> eh, appunto. E
1: quindi, e quindi eh, l'animazione è stupenda, perché Bluff, oltre ai disegni a mano di colori pazzi, ah, una cosa dopo, ma ah, No, no, per...
0: prego, prego, No, no, me l'ho dimenticato semplicemente di dire che appunto in Brisby eh, lui ha sì. usato molte tecniche d'animazione, dalla retroilluminazione al rotoscopio... Eh, c'è proprio la scena quella del, del trattore che sì. c'è il contadino che si vede da lontano, quella è fatta il rotoscopio. Il rotoscopio come vedete se avete presente inizio degli Anelli, è quella, insomma, che poi riprenderà anche in altri film come Anastasia. E anche il, la multiplay in camera, che in realtà era la tecnica usatissima nei film Disney precedenti che serviva per dare profondità agli sfondi con i personaggi appunto bidimensionali, quindi vai pure avanti mi ero dimenticato questa cosa ah, non ti preoccupare,
1: Allora dicevo, Fievel ha dei colori allucinanti, una messa in scena cupissima, penso alla sequenza nella quale Fievel casca in acqua e in ma- vede questo questa sorta di Zeus marino che emerge oh, dal mare, bellissima. è una scena di, un, di una tensione allucinante, ti fa, cioè, ti fa intendere il bluff in quei due minuti. Come un bimbo guardi l'orizzonte, qualcosa di più, che per lui è proibito, qualcosa di più grande di lui. Perché come lui un bimbo guardi il mare, guardi il vuoto, guardi il terrore in faccia. E, a parte le musiche di Horner, ma tesissime, quella scena è è un horror, è una scena degna di un orlo, guarda, però ha fatto in disegno infatti questa scena poi sarà ripresa in Anastasia ma ci, ci arriveremo dopo sarà sì? omaggiata in Anastasia sì e... è la sequenza della, della, della nave
0: è vero, è vero, non ci avevo è pensato stata, è stata è omaggiata dallo stesso
1: blu fino Anastasia, però ne parleremo dopo okay. il colore dello sfondo nella parte in cui sta dentro la bottiglia madonna, sì, la bottiglia ma dopo, quando Fievel casca nella bottiglia, bottiglia che poi viene. Madonna santa, Madonna, certo. quando La bottiglia che lo porta appunto sulla nave dalla quale poi cascherà.
0: E poi c'è anche Madonna. quella. C'è che vede la stata della libertà, meraviglioso. No, oh,
1: ma, ma i cori,
0: i cori in sottofondo
1: che hanno usato. Che meraviglia, che meraviglia di una, di una tristezza quella scena vedi un ma... bimbo che è felice di aver toccato l'America vedi un bimbo che è morto dentro esatto. perché vede la stato della libertà ma lui non è libero perché ha perso tutto esatto. vedi in 30 secondi con due inquadrature colori pazzeschi disegni straordinari un montaggio da 10 e all'ora, da premio Oscar perché okay. è tutto perfetto tutto perfetto come con la semplicità, col silenzio con le musiche e con le immagini questo signore faceva cinema, questo è grande cinema quella scena, io non me la scorderò più. Non me la scorderò è magnifica, quando arriva in America e incontra questo uccello francese che anche lui è immigrato, però ti fa anche lì... Poi guarda
0: caso lui... Che, guarda caso, in uh, Pollicina viene riciclato quel personaggio lì. Era eh, ma,
1: ma, ma, malissimo, ma ne parleremo dopo.
0: Ecco, Bluff, in tanti piccoli sottotesti, ti fa intendere quanto
1: l'America sia basata sull'immigrazione, l'America è l'immigrato. L'America è l'italiano, è l'inglese, è il russo, è il francese, è lo spagnolo, è il portoghese. L'America è questo. Forse l'America pura era quella degli indiani, ma l'America è di- quella che conosciamo adesso come paese globalizzato e globalizzante, passate nel termine, è l'immigrato. Punto. E appunto nella miseria, tra i diversi, bisogna battere le barriere per farsi forza. Non è un caso che... Quando il Fiever arriva in America, c'è questo uccello, non ricordo il nome, abbiate pazienza, francese, che arriva e lo accoglie in casa sua, gli dà da mangiare e gli dice mai dire mai. Che, mi ricordo Fiever che dice io ho perso la mia famiglia, non li troverò mai. Lui no. lo coccola, lo abbraccia e dice ma come così giovane hai già perso la speranza. E parte la canzone, mai dire, mai che... È bellissima, ma le canzoni sono tutte belle. La canzone Non ci sono gatti in America, cantarla benissimo. Questo è scrivere una canzone, cantarla bene, divertire, perché anche nei momenti comici, i testi hanno anche momenti grotteschi, ma anche raccontare con con la musica anche le emozioni di personaggi disgraziati che vanno incontro a un sogno, l'America, il paese delle libertà, il paese nel quale non ci sono i gatti detto dai Corgi, non ci sono gli oppressori, non c'è la mafia, non ci sono i soldati russi che ci vengono a sparare in casa e a toglierci tutto, come accadeva nella Russia dello zar, mortacci sua. E quindi cosa succede? Eh, sì. parliamo. Parliamo Anastasia, parliamo dopo. No. <ride> e quindi, eh, che
0: No, c'è un commento. Un dragon slayer molto curioso del prossimo progetto la version, con Ryan Reynolds, protagonista e non tanto per me
1: <ride> anche per me, Dragon Slayer e Don Bluth Dragon Slayer è reanimazione no, e lo deve, dire, deve, fare, deve dirigere Don Bluth in cinema punto, non lo deve toccare nessuno
0: no, poi a parte quello, a me Ryan Reynolds non mi piace come attore
1: no, a me non dispiace, però non neanche mi fa impazzire no, comunque dicevo c'è...
0: aspetta sono d'accordo, ci sono delle scene impressionanti che fanno letteralmente rimanere a bocca aperta, davvero molto ispiranti. Sono d'accordo.
1: Assolutamente.
0: Mi piacere anch'io, mi rallaccio perché così dico anche la mia suffiera. Prego. E allora io non è che ho da dire tanto perché comunque Daniele è stato molto esaustivo ha detto quel, tutto quello che eh,
1: c'è non, no? No,
0: non era finita, allora finisci lo dico dopo Vabbè, la faccio
1: breve. il film amo tanto i personaggi amo le spalle comiche penso al gatto tigre che è una spalla comica pazzesca, spassosissima e penso ai personaggi dei gatti che in realtà visti in ottica umana non sono altro che la mafia che sfrutta l'immigrato, penso a eh. questo tizio sì. che arriva, gatto travestito da topo che arriva, prende febbre e lo sbatte ai lavori forzati. Ai lavori forzati, proprio lavori eh, clandestini, eh, neri e quindi anche lo suo, c'è anche una forte denuncia dello sfruttamento minorile e dell'immigrato che arriva per cercare di raccaparare qualcosa finisce nelle mani dei delinquenti e in mezzo ai gatti quindi ai mafiosi, quindi ai delinquenti c'è appunto qualche gatto qualche delinquente che è tanto cattivo come è appunto il gatto tigre che alla fine legherà col topolino e il Bluff che è molto legato all'idea del popolo, di chi sta in basso di chi soffre dà un grande schiaffo tutto e dice l'unione fa la forza Vado anche un personaggio, una topolina molto, molto simpatica, Bridget che sarà anche elemento romantico di uno dei personaggi che Tony Topone eh, questa sorta di fratello Topolino. maggiore che adotta Fievel, personaggio fantastico e tra l'altro ricordo che nel doppiaggio c'erano giovani doppiatori c'era eh, Loris Loddy che doppiava Tony Topone Loris Loddy per dire è stato Batman in Batman Forever, ha doppiato tanti attori, ha doppiato il, uh, il, film, uh, il film The Doors, nel, nel biopic su Jimi Hendrix. Ha doppiato il film The Doors, ha doppiato tante cose, ha fatto anche tanta animazione. E poi c'era anche Ilaria Stagni, cioè Bart Simpson, che doppia La Topolina, <ride> che no, tante belle cose. Eh, poi cioè, mi ricordo la canzone Luna Bella che è un atto d'amore tra due fratelli lontani che sognano di riunirsi appunto Fievel e la sorellina Tania, canzone meravigliosa meravigliosa. e dicevo per non perdermi, l'idea di Bluff è che l'unione fa la forza che il popolo, soprattutto gli immigrati chi soffre deve riunirsi e combattere gli oppressori non è un caso che tutti i topi, tutti i perdenti, passate il termine, tutti i poveri vadano da Cassito Polonia, questa sorta di eh, eh, democratica, diciamo questa leader di un partito democratico, di, appunto degli oppressi, che decide di aizzare il popolo, aizzare i deboli contro gli oppressori. E c'è il momento fantastico sul finale del topo che colosso di Minsk, che cos'è quella scena ma che cos'è ma che musiche fantastiche ma che senso di ritmo è una scena di... ma fantastica e, e lì si vede anche la bravura, della, la bravura dell'usare le tecniche sperimentali perché il topone colosso di Minsk è anche lì, geniale l'idea che una leader di un partito ascolti un bambino cioè Fieber che dice ma sai che è? facciamo un topo gigante per cacciare via gli oppressori quindi questo senso di di invito alla tolleranza, di ascoltare anche un bambino che ha l'idea che anche un bambino non siamo uno stupido, ma anzi che abbia delle idee geniali, che si metta in tasca adulti e oppressori. E cosa posso dire? Quando entra in scena il topo colosso di Minsk, a parte che è realizzato il rotoscopio e sembra uno un stile di, di, di animazione pazzesco, sembra computer grafica, dei colori straordinari, musiche di Horner. Madonna santa, eh, ehm, ho i brividi, solo a pensarci ho i brividi e poi Blues, però, pigia tanto sulla cattiveria: pigia, pigia perché non ti dà, ti, non ti dà il tempo di godere di un letto fine che. Pam, ci sbatte un, secondo, un doppio finale tristissimo <ride> di dimultentesissimo e poi pam, un terzo finale ancora e lì le lacrime si spregano non voglio dire cosa succede tanti film l'avremmo visto in molti e chi non l'ha visto in ginocchio sui ceci recuperatelo immediatamente si trova su internet compratelo, supportatelo il DVD non costa un cacchio compratelo maledetti <ride> scherzo il finale magnifico, cioè è proprio un inno all'amore, un inno alla libertà se posso dire, un inno alla speranza all'idea che anche l'ultimo l'ultimo possa farcela che possa farsi valere in una società giusta, costruita su valori giusti, questo dovrebbe essere l'America, chiudo il discorso non ho altro da dire su questo capolavoro assoluto, perché è un capolavoro assoluto, basta
0: ok quindi che siamo già a 55 minuti, quindi... No, no, no,
1: andare, scusate.
0: No, 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 però nel senso, quando parliamo appunto, perché sennò ci si sta veramente troppo, no, eh, però...
1: No, no, scusatemi, scusatemi tutti, che quando amo un film... Uff.
0: No, perché a me, a me scoccia interrompere, però... No, per
1: per... Sarò più corto, scusami.
0: Bye. No, 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 no mi scoccia sc- interrompere, però non importa. Comunque eh, aggiungo qualche cosina io sul film, do la mia impressione, Cagnale T- è stato super esaustivo, quindi nel senso penso, spero di aver... che vi abbia convinta a vedere il film perché è veramente un bel film. Io, allora, per come la vedo io, cerco di farla in breve. Fievel, secondo me, è uno di quei film d'animazione che lo apprezzi più volte che lo guardi perché io la vedo sempre così, ci sono quei film d'animazione come un brisbee che ti affascina subito, cioè subito, pum, ti arriva subito in faccia, invece Fievel alla prima impressione, almeno come l'ho vista io, eh, eh, può non piacere, più volte lo si guarda, più volte si apprezzano tutti i sottotesti, le trame, Il film per me è meraviglioso appunto, eh, possiamo, potremmo dirlo, un po' un film alla io, alla blubububub, New Hollywood, un po' come già facevano i grandi registi, perché comunque eh, mette molto in discussione certe cose, anzi certe contraddizioni che ha l'America, cioè l'America intesa come nazione democratica quando non lo è l'America, è il paese eh, diciamo, più aperto, il mondo non ci sono gatti, come metafor- metaforicamente vuol dire che Eh, si sta benissimo è un posto appunto dove non ci sono problemi quando in realtà non è assolutamente vero c'è quella scena meravigliosa dove Fievel si ritrova con gli orfani mamma mia quella scena cos'è mamma mia terribile eh? devastante sono d'accordo però pur piacendomi Fievel non non ho quell'entusiasmo, quell'amore che hai tu nel senso che forse non non lo so, forse perché te l'hai, l'hai proprio, ti è entrato proprio nel cuore, già. oltre al fatto che è un film bellissimo, però non mi ha mai coinvolto così tanto. Pur... Qua, diciamo. Come scusa?
1: Non ti ha coinvolto quanto Brisby.
0: Non quanto Brisby, ma forse perché mi, mi aveva intrigato più la trama di Brisby che quella di Fiavel, nonostante sia una trama di Fiavel molto bella, molto toccante. Per i bambini è un film perfetto. Sì. assolutamente, però sì. per uno come me non, non era proprio non è il tipo di trama non era proprio nei miei gusti cioè a me piace, mi è piaciuto più Brisby, però oggettivamente è uno dei migliori film di Tom Bluff, questo non lo nego a nessuno
1: per me sì. lavoro assoluto, insieme a Brisby, insomma sono due, son due pezzi grossi sì. secondo me
0: siete bravissimi entrambi, grazie per le recensioni, ti ringrazio sì, mi dai sì.
1: grazie a te grazie a te grazie sì. a te
0: ci, perché ci dai man forte, quindi Forza. chiudiamo Fievel e ora si passa al prossimo. Okay, allora... se mi
1: sono dilungato. Adesso cedo la parola a te per questo terzo film. Oh. Questo terzo cartone,
0: <ride> eh, ne Parlo con molta con il cuore in mano perché è uno dei miei film d'animazione preferiti in assoluto. Cosa succede praticamente? Niente, Fievel è un successo non clamoroso di più. Pensa che Fieber comunque è diventata la prima mascotte. Cioè addirittura, pensate, non a caso ha generato poi tantissimi sequer che poi vabbè, né, né Don Bluff né Spielberg hanno avuto a che fare. No, anzi, Spielberg ha poi prodotto il secondo seguito, però Don Bluff non l'ha diretto.
1: Sì, Fieber conquistava. Perché non è male. È divertente, però finché sei bimbo lo apprezzi. Ma già in età adulta no. Ho capito. Lo con gli occhi del bambino.
0: Ehm, aspettate, eh, perché la devo seguire, ok, esatto, e cosa succede? Succede che appunto Continua la collaborazione con Spielberg, si unisce a Lucasfilm, quindi si unisce anche George Lucas appunto, e decidono insieme a Don Bluth, Gary Goldman ovviamente, di realizzare il terzo film che sarà il terzo grande successo di Don Bluth, nonché ah. uno dei migliori per me, film di Don Bluff insieme a Brisby eh, e Fiev, ossia questa piccola gemma che ora datemi un secondo oh, ah. faccio vedere questa per me è veramente una piccola perla alla ricerca della valle incantata che era andata è stata la ah, ecco. alla ricerca della valle incantata dell'Hand Before the Time appunto, oh, mamma mia che bello film e, eh, molto Aspettate. ma benvenga Daniele quando una cosa stiamo così tanto è normale che ci si lascia trasportare te.
1: grazie grazie Gabriel a volte posso sono un po' in lingua lunga mi piace parlare molto no, ci quindi, grazie grazie, grazie. E,
0: mh, quindi cosa succede praticamente allora questo film è stato diretto chiaramente da don bluff Gary Goldman è stato prodotto es- proprio da un produttore esecutivo Steven Spielberg Oh, siamo arrivati ad uno dei miei film del cuore. Bene, siamo contenti. Del e, cuore di
2: tutti, guarda.
0: Di tutti, probabilmente. E, um, e cosa succede appunto? Praticamente Spielberg, Don Bluff, George Luca con la Lucasfilm e la... Ma si chiamava? Umbling
1: Entertainment.
0: Grazie, che era la casa fondata da Spielberg appunto. Decidono di... La loro idea è quella di realizzare un film all'avanti. Praticamente fare un film... Mm che segua, ovviamente in maniera molto diversa, la trama di Bambi, però con i dinosauri. Perché i dinosauri? Perché Spielberg e Lucas, appunto, avevano, avevano sottolineato questa cosa, che i film con i dinosauri erano un argomento molto appetibile per il pubblico, soprattutto più giovane. Cioè, basti pensare all'episodio di fantasia, che è un episodio meraviglioso, insomma, che poi, vabbè, il mitico Spielberg poi riprenderà questo dinosauri con il suo famosissimo Jurassic Park, appunto, e inizialmente appunto questo film da detta di Lucas doveva essere un film senza dialoghi cioè un film muto che dovesse seguire la scia di fantasia praticamente invece si decise appunto ehm, anzi lo disse proprio Spielberg Don Bluff accettò senza problemi che invece il film doveva contenere dei personaggi che parlassero perché era un modo per rendere il più diciamo più appetibile e più vicino e anche più scorrevole possiamo dire agli occhi dei più piccoli, perché comunque questi sono film anche pensati per i bambini, non solo per gli adulti. E quindi da lì nasce alla ricerca della Valle Incantata, appunto, dell'Hand for Time, che purtroppo poi in realtà il film doveva essere più lungo, perché Spielberg e Lucas, vabbè, eh, hanno tagliato un sacco di scene violente, Don Bluffter si incazzò, poi tanto ne parleremo dopo, infatti il film dura un'ora e nove, pochissimo purtroppo, però quell'ora e nove di pura meraviglia, la, non sto nemmeno a dirvi la trama perché la conoscono cani e porci, non mi dilungo altro sulla trama. Posso solo dire, da un punto di vista soggettivo, è uno dei film che ogni volta che lo vedo non scherzo, in quasi tutte le scene, anche quelle, non per forza triste piango, ma non tanto perché la scena tocca, cioè, basti pensare alla mamma di, di Piedino, che vabbè, le scene penso più terribili ah. o, Tristi dopo Mufasa, Terrell <ride> Leone. E, mamma mia che scena quella lì, veramente io ci piango sempre. Eh, Ora allora tanto ci arriviamo Alessandro. E, eh, cosa volevo dire? Mi sto perdendo? No, ecco, stavo dicendo, eh, veramente l'emozione, ma solamente l'emozione, questi volti, c'è cioè veramente qui lo un Bluft è proprio dolce cioè già quello stile dolce c'era in fieve qui veramente arriva ancora più forte, ogni personaggio è fantastico tutti, sì. è un film che parla dell'amicizia e lo fa in un modo così bello così potente Cioè, l'amicizia non è, badate bene l'amicizia è anche unione tra persone diverse perché questo film riesce a affrontare tematiche forti senza a volte farle pesare troppo le noti, soprattutto quando sei grande c'è il razzismo, c'è basti pensare a quando Piedino vuole giocare con Tricchi e c'è il pari di, di Tricchi che dice no, Trichi. Um, come si chiama la razza di Tricchi? me lo scordo sempre mm, non me lo ricordo, perdone e la razza di Tricchi appunto dice no, guarda non, loro, te non devi giocare con i colli lunghi appunto, e questa cosa è palesemente razzista invece alla fine Questi personaggi, che sono di razze diverse, lo sottolinea anche il narratore, grazie alla forza di di razze diverse, riescono poi alla fine, ecco grazie (ride) a Triceratopo, a riuscire ad arrivare a questa fantomatica valle incantata, cioè questa valle dell'Eden, meravigliosa, quella scena. Oioio, quella scena quando si vede il il buio oscuro, si illumina la valle e quella musica di James Oh, no, ti giuro ho i brividi pure adesso perché ci sto pensando quella scena ti giuro mi fa venire i brividi tuttora è una meraviglia incredibile ho perché...
1: i brividi anch'io eh. Mo che ci penso ma no
0: per le musiche eh. oh, io, mi stanno vedendo continuare ad esserci brividi io, io. <ride> e, no, a tutti i pezzi veramente è un film che riesce anche qui Bluth osa tanto. La voce narrante, ecco, molto interessante l'uso della voce narrante che non è fuori logo come si vedrà poi, mamma mia, in Edi la Banda del Sole Luminoso. Qui la voce narrante adotta uno stile molto documentaristico, non è un caso che alla fine per certi aspetti la Valle Incantata è quasi, tra molte virgolette, una sorta di documentario. E ci sta benissimo perché riesce proprio a non essere invadente e a essere proprio eh, integrativa e didattica per i bambini appunto questo è un film che andrebbe fatto vedere nelle scuole perché insegna cos'è la vera amicizia cioè l'amicizia non è fatta di persone dello stesso sesso o della stessa razza, l'amicizia è fatta anche di gente che non ci assomigliamo rivendichiamo il fatto se io sono amico di uno che per l'altro è diverso, hai sbagliato è giusto e la diversità qui viene affrontata tantissimo una tematica che ritornerà nei film, Daniele, è andato un attimo a fare una cosa <ride> ritornerà nei film di Don Bluft ma qui viene veramente mostrata con una forza incredibile, razzismo diversità, amicizia disegni, animazioni che sono splendide le musiche poi penso siano il film di Don Bluft con le musiche più belle che abbia mai sentito veramente spettacolari, Denti Aguzzi che è il Tirezza appunto no. È uno, è uno dei cattivi più inquietanti, più spaventosi. avevo cioè, il terrore da picco perché pensavo veramente che, che venisse fuori che avessi mai visto in un film d'animazione, cioè, veramente una cosa fantastica. Qui veramente Don Bluff riesce ad usare come già la Disney usava una volta, e questo ripeto: è un film che, anche visto da grande, ti scalda il cuore, cioè, proprio ti fa tornare bambino e ti fa credere. Nella, nella forza dell'amicizia, dell'unione, e che la diversità non è un male, ma è una cosa incredibile. L'ha insegnata Tim Burton e altri. La diversità è una cosa fantastica. Punto. Scusate, ma
1: deve ma... Così. al diavolo di tutti, di tutti quei politici, oh, di quei, 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 quei gent... la gentaglia che parla di immigrati di lì lavoro rubato di là. E messicani di qui e cinesi di là andate a quel paese Però comunque... perché la, la forza dell'essere umano è la, è la nostra diversità nel bene e nel male senza quella non si vive a certo. voglia molto scusate Però comunque,
0: eh? no, no, tanto quasi ho, ho praticamente finito e no cioè non c'è tanto da dire è proprio un film di formazione mettiamola in questo modo è un film che in quell'ora riesce a Mostrarci dei personaggi credibili, perché anche il personaggio di, di, di Tricky è un personaggio fantastico. C'è una dura che in realtà è fragile dentro, e a un certo punto ti fa una tenerezza. Sì. Non ho di nessun personaggio. Tutti i personaggi, anche il mitico Day che è ispirato all'animale domestico di Don Bluff. <ride> è bello sì. che non parla. È bellissimo perché c'è quella scena in cui loro si picchiano Tricky e Piedine, e lui è così. <ride> si va via, poveraccio. No, a parte gli scherzi, è un film veramente. Questo è uno di quei film che a bambini va fatto vedere a tutti i posti perché veramente far capire ai bambini l'importanza della diversità, dell'amicizia e che a volte, e questo va detto assolutamente, la paura. Mo- bisogna far vedere la morte, anche la depressione, perché Piadino è un personaggio che soffre, ed era una cosa che in un film d'animazione non si vede quasi mai, un personaggio che mostra una depressione, che grazie all'amicizia, all'unione e al fatto che per arrivare a un grande traguardo bisogna superare degli ostacoli insormontabili, si riesce a vedere il cosiddetto, come si dice, il cielo, eh, come dice Dante, e riuscimmo a rivedere le stelle, stessa cosa, riuscimmo a rivedere la valle in tanta Punto. veramente un film per me è fantastico per me è quasi un capolavoro per me anzi è un piccolo capolavoro non ho problemi a dirlo um, dimentico una cosa e, um, no veramente anzi quelli che dicono no ma i film d'animazione sono quei film sono troppo spaventosi non li devi far vedere no li dovete far vedere perché il bambino così ah. capisce queste cose se no nella vita non le riesce ad affrontare ecco
1: senti questa cosa de- dello spavento è una grande cazzata perché mia no, nipote a 6 no. anni, anni ha visto Nightmare Before Christmas ad Halloween e non si è spaventata neanche un momento anzi il giorno dopo ha detto zio me lo fai riguardare 6 anni vede un film con mostri in stop motion cosa vuoi che capisca una bimba di 6 anni di stop motion ha detto zio fammelo rivedere è, be- è bellissimo fammelo rivedere, fammelo è fantastico Che vedi? a 6 anni apprezza quello apprezza l'horror in un cartone animato e non si spaventa, rim- rimane affascinata, ne vuole di più, e, e, perciò i-, i guai dei figli, chi rovina i figli, sono i genitori che non sanno farlo, che non sanno educare. Quelli sono i guai dei figli. Noi cartoni animati,
0: siete bravissimi. Magari
1: Peppa Pig e Dora l'esploratrice, sì, 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 sì. sì.
0: la valle incantata. Infatti, dice, siete bravissimi. Comunque vi state facendo venire la voglia di rivederli tutti, e poi c'è Michel. Che dice che è il mio film d'animazione preferito. Sono contentissimo per te. Eh, chissà quanto altro avrebbe potuto dare ancora. Assicura al 100% che alle musiche di Sequel di Avatar sarebbe tornato lui. Eh, ok. Ah, vabbè. Jane Somme mi manca un sacco. Io lo amo. Era un genio. Poi, tranquillamente con Anzimer e altri. E poi sì. sui ci chiede questa cosa la rispondo molto brevemente, posso dirla io, cosa ne pensate dei sì. vari sequel della Valle Incantata, che sono uno più brutto dell'altro, in questo finisco. Non c'è altro da dire animazioni pessime, poi mi ricordo c'era un sequel che c'era le astronavi. Non la interessa.
1: pietra di fuoco freddo, mamma mia.
0: Purtroppo è un film che ha avuto talmente tanto successo, che come è successo anche per un certo senso per Fie, però con Fiave erano già molto più guardabili, è uscito...
1: Hanno fatto tre sequel di Fievel e poi si sono eh, formati cioè, esatto. erano talmente brutti che a un certo punto hanno detto basta
0: ma meglio di vesti quelli della Valle Incantata molto sì. meglio sì, sì, perché sì, ne sì. hanno fatti 13 su merchandising mezzo, hanno fatto videogiochi c'è cioè, veramente qui Don Bluff con Fievel e la, la ricerca della Valle Incantata veramente si è lanciato tantissimo, purtroppo cosa succede? Che rompe con Spielberg, perché purtroppo, questa è una cosa appurata, con Spielberg ci retiano cani e porci frappolino, perché eh, per quanto ami a volte il suo cinema... Eh, c'ha quella politica ideologia di mezzo che chi vuole avere una certa libertà a volte non ce l'ha del tutto perché ripeto, La Valle Incantata doveva essere un film molto più lungo, Spielberg l'ha tagliata perché certe scene erano troppo cattive per i bambini, Lucas uguale, l'ha detto, infatti il loro bonismo a volte rompe i coglioni e quindi Don Bluff decide di rompere questa collaborazione e decide di fare un altro film che adesso ne parlerà Daniele in breve, cioè comunque eh, Cheremo di essere più veloci possibile. stiamo già andando
1: no, 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 non ci porteremo avanti per le lunghe, perché cerchiamo di rimanere nelle, nell'orario. 11 e mezza stacchiamo, sì. Se no okay, poi andiamo troppo per le lunghe.
0: aspettate che eh, levo, faccio velocissimo, prendo subito il prossimo film. Allora, dovrebbe essere questo, sì. Oh, grandissimo qua. Eccolo qui. Ossia, Charlie anche i cani vanno in paradiso.
1: ok allora All Dogs Go To Even in originale
0: allora siamo nel nel 1989
1: Don Bluth fa quest'altro film purtroppo non incassa tanto perché siamo nell'anno del rinascimento Disney
0: esce Eh, la sirenta che anno hai detto? 1989
1: fatto usciva la sirenetta che fece un botto pazzesco al botteghino charlie incassicchiò per poi venire riscoperto poi in televisione in un video ed è diventato un cult amatissimo da molti e molti ci hanno pianto con questo film e capisco perfettamente perché allora charlie io ce l'ho nel cuore da bambino l'ho visto diverse volte tante volte tanti passaggi televisivi Uh, un film al quale non si può voler male, personalmente. Io non riesco a voler di male ogni tanto. Io mi riguardo qualche scena, ogni tanto solo riguardare il finale a me fa piangere. Eh, Gabriel, sono d'accordo. Già solo a guardare la Locandina batte il cuore. Io non ti nascondo che ho un peso qui adesso perché veramente mi batte il cuore a, di, a pensare a questo film e ai pianti che ci ho fatto. Eh, allora vorrei dire che questo film è un capolavoro. Il mio cuoricino vorrebbe dire tanto questo. Oggettivamente non lo è, perché in alcune cosine è un po' invecchiato. Però c'ha uno spirito di bambino. Il bimbo interiore di Bluff viene fuori tantissimo in questo film. Aveva voglia di raccontare una fiaba per bambini, vista con l'occhio del bambino, come gli occhi di Anne-Marie che guarda Charlie e non si sorprende minimamente né si spaventa a guardare un cane parlante. Faccio presente che la doppiatrice di Anne-Marie purtroppo sì. morì su sì. pochi mesi dopo il film fu uccisa da un padre, dal padre che era un balordo, che solo un balordo ammazza, una bambina di 6 o 7 anni. Un balordo. Comunque, questa Anne-Marie, chiamata Scricciolo da Charlie, eh, cosa posso dire? Ah, vabbè, la storia di questi cani senzienti questi cani parlanti siamo a fine degli anni 30 siamo alla fine del proibizionismo americano questo pastore tedesco Charlie e Ichi questo bassotto sono amici che scommettono illegalmente e sono, fanno, insomma, non, fanno vi- non conducono una vita molto greggia ma sono dei delinquenti eh, senza pure eh, sì. e succede che Charlie per un incidente anzi Uh, eh, gli addini non sono mai per sempre. Mamma Alessandro, ma non può fare piangere stasera. Va bene, va bene insomma, c'è questo stronzone che vedete qui in fuoco spoccato, schifoso con la camicetta rosa che è, è Carface. Che. Anzi, scusa, Carface, scusate, Carface. Però... Doppiato, doppiato in italiano dal mitico Glauco Umorato, cioè la voce di Bud Spencer, voce perfetta. È di Blazy Anche, ma era perfetto, ma Glauco, Pace all'anima sua, era perfetto per tutto, per i puri e per i cattivi. Sono d'accordo. Un grandissimo artista E Ciali era doppiato da Pino Colizzi, grande, grande voce di Michael Douglas, Uh, ICE di Giorgio Lopez, un maestro assoluto, ha fatto tanta animazione, ha fatto, era la voce narrante della Valle Incantata, per l'Inghe
0: Sì, è vero, è vero.
1: Esattamente. Bellissima Insomma, questo Charlie che muore, ma viene ucciso dalla Carface, va in paradiso, però riesce con stra- lo stratagemma dell'orologio che rappresenta la vita oh, interrotta. Non
0: oh, È, indietro. Eh,
1: bravo, <ride> è a ind- riesce a tornare no. indietro, però questa cosa gli causterà la dannazione eterna però lui se ne frega altamente, siccome è uno stronzo senza cuore, si imbatte in questa bambina che in realtà è quasi una maga, cioè una che riesce a parlare con gli animali, e da qui è infatti la usa per scommettere illegalmente, per per guadagnare tanti soldi e sfruttare il suo cuore, solo che il cuore ogni tanto è bizzarro e cambia, non dico altro. Allora il film ancora una volta sorprende per dei disegni molto particolari, perché è un luffo che ancora aveva voglia di sperimentare perché tanti ambienti tanti l'interazione tra il disegno e il primo uso del computer perché vedere alcuni modellini di automobili di oggetti in movimento il rotoscopio che sembra la computer grafica primordiale ma anche tim barton usò qualcosa di simile in metà anni 80 quando lavorava alla
0: disney no cosa cosa usò tim barton non ho capito
1: Sfruttò un po' di rotoscopio, un po' di primi effetti in computer grafica metà anni 80, quando lavorava alla Disney. Pensa mm. a Taro. Mm.
0: Sì, sì sì, sì, Al- sì, sì, è vero. È vero.
1: Alcune cose, alcune, Come art director ha curato alcune cose, in, diciamo, in una primitiva computer grafica all'ora. La stessa cosa fa Bluff, con uh, comunque dei disegni allucinanti, fantastici. Sì. I, I dettagli, la cura del dettaglio di Charlie e di tutti i personaggi è ancora oggi, secondo me nostalgica ma ancora funziona uh, le musiche sono molto carine. i personaggi comunque sono a portata di bambino però sono simpaticissimi. charlie è di una simpatia e di una dolcezza infinita nonostante lo si odi tanto ma poi lo si ami ancora di più secondo me dal secondo tempo in poi e c'è una grande spalla comica e c'è un senso del ritmo molto molto serrato cioè umore e un quarto di film racconta tutto ciò che deve essere raccontato il mm. film non è altro che una fiaba è una storia di una, stor- una storia di, eh... di critica la,
0: la... non so come spiegarlo
1: a crit- parte la critica al gioco d'azzardo una critica all- all'egoismo che comporta altro se non alla morte e cosa farebbe un egoista cioè rincarnarsi per continuare a fare di nuovo lo stronzo Quindi una critica, c'è cioè anche un- una messa in scena della sacralità della morte, di quanto la morte sia importante di quanto sia la cosa più certa della nostra esistenza e bisognere- bisognerebbe raggiungerla a cuore sereno perché appunto la- Bluff secondo me ha por- portata di bimbo Dice che la vita non sono i soldi, non è il potere, non è l'egoismo. Ancora una volta Bluff pigia, pigia, pigia sull'amore per il debole. Non è un caso che Anne-Marie sia un'orfanella, sia una bimba tenerissima che soffre. Si vede dietro a quel sorriso in quel dietro a quella innocenza: in realtà soffre tantissimo. Sente tanto la mancanza di una figura paterna che in realtà vede in Charlie alla fine un papà. Parliamoci, più che un amico vede un padre, secondo me, un padre è quasi un fratello, cosa che Charlie capirà piano, piano, lentamente. Ecco, è, è una storia di redenzione, è una fiaba su, che riflette tanto sulla redenzione, sull'esame di coscienza e appunto sulla, sacra, sulla sacralità della vita, l'importanza del rispetto del prossimo, è una grande fiaba d'amore. Secondo me, quella tra Marie e Charlie è una grande storia d'amore e di rispetto, anche di tanta sofferenza, perché Charlie comunque è comunque uno stronzo. Una scena che secondo me è terrificante, quella nella quale Charlie si spoglia con Ici per non ammettere di amare la bambina, si sfoca e dice: A me non me ne frega niente di quella macciosa, io la uso, e quando l'ho finito la sbatti con quel fanatuo, e intanto vedi, vedi. In fondo è qui l'utilizzo perfetto dell'animazione. Vedi fuori fuoco, in profondità, Anne-Marie malata, in fin di vita, in fin di vita, che scende le scale con questo pupazzo in braccio, con le lacrime, con una grande forza, una scena tristissima. Pupazzo che poi dopo due secondi perderà, perché poi lo perde davanti... davanti al portone d'ingresso dell'abitazione che la ospita abitazione fatiscente quindi ancora Bluff pigia sull'idea del, del poveri, dei poveri che vivono da poveri e vivono solo chi soprattutto si arricchisce lo fa, quando lo fa in mala fede, vive sempre da povero e da pezzente nell'anima que- Charlie, è anche molto pezzente secondo me eh,
0: se ehm. permette di inoltrarmi e dire la mia
1: una cosa solo e poi concludo il film secondo me funziona in un finale molto teso un finale in belle musiche divertente l'ultima un, scena è di una dolcezza e di una, di una bellezza incredibile veramente incredibile il film non è perfetto però come dicevo in alcune cosine secondo me ha ah, due problemi uno in alcuni punti pigia un pochino troppo sul melenso pigia un pochino su, su voler Eh, a a voler accapararsi i bimbi a ogni costo perché questa bimba e questo cagnolino ai cani piacciono a tutti le bambine e i bambini piacciono a tutti quindi pigia molto su su questa storia d'amore su questo affetto verso la fine un po' troppo e poi non funziona un personaggio di contorno che è proprio messo lì a caso e là secondo me si intravede già un un po' di decadimento di questo artista il personaggio del coccodrillo che arriva all'improvviso e dice oh ciao, sono tuo amico e canta quella canzone senza senso un personaggio buttato lì giusto per, perché sì quindi secondo il film ha qualche problema di scrittura diciamo verso altre quarti di film inizia a scricchiolare un pochino per quanto si riprenda poi che il finale che è vero commoventissimo è fantastico quindi si intravede un brutto che perde un paio di pezzi, che però ha ancora voglia di dire qualcosa e lo fa, secondo me, un po' in maniera melenza, un po' furbetta, un po' a portata di bambino, più, più semplicistica eh, rispetto ai primi tre film, però lo fa bene, lo fa col cuore e quindi è alla fine Charlie una bella fiaba, un film cult assolutamente, Capolavoro è un no, però assolutamente un film bello, bello, perfetto secondo me per i bambini e che ogni tanto può far tornare bambini anche ai noi adulti e farci piangere un pochetto.
0: Infatti, bravo, no, bravo, bravo, bravo. Ehm... Non volevo dire... Uh, babà, non uh, no, allora... C'è questa piccola curiosità a parte che comunque si vede che Don Bluff secondo me il discorso che cominciava a perdere un po' i colpi nonostante ripeto Charlie rimanga alla fine un film ben fatto un po' perché il manca anche la mano di Spielberg comunque di Esho sì. no? secondo me un po' si sente questa cosa non l'ho sottolineata io è una cosa che la sottolineano tutti è evidente appunto perché al di là di quelle si può dissuspivere a livello di cinema non le si può di nulla su quel punto
1: è ah, un mostro, è un mostro
0: Esatto, e no, poi interessante secondo me il fatto anche della bambina, cioè amari che ricorda molto sia per gli Straci che per il viso Biancaneve, cioè sì, proprio,
2: assolutamente proprio,
0: sì. Non blu, fa questo proprio questa, questa cosa che in realtà fa un po' in tutti i suoi film. Eh, questo amore e odio per la vista, lui riprende la Disney però è come se la cambiasse, è come se non lo so, è come se io dicessi, vai ti prendo la Disney, adesso, adesso sono io il vero, il vero Walt Disney cioè adesso sono io che continuo la Disney visto che ora la Disney ah. nemmeno sta perdendo i colpi, però diciamo che voglio far sì di creare, continuare quella Disney che non c'è più ecco, la
1: tradizione, quella esatto, tradizione esatto.
0: che esatto, ora al di là di questo, io purtroppo non sono totalmente d'accordo con quello che dice Daniele su C'hai anche Canivano in paradiso. Eh, mi dispiace, ragazzi, vi devo dire la mia. Allora, oggettivamente, il film è ben fatto, nulla da dire, cioè, nel senso, è ancora Don Bluff, comunque, ha ancora quel tocco, diciamo, eh, delicato, quelle tematiche forti che già in Fievel si erano viste, quelle assolutamente intoccabili, cioè nel senso la tematica, la critica, la criminalità, il fatto che comunque il protagonista è un vero stronzo, cioè proprio una merda, si può dire, ok? Mm. Il problema da dove sta, l'ha già sottolineato come si dice Daniele, però a me quelle cose me l'hanno appesantito tanto, cioè, se comunque te Daniele appunto ci vai sopra, io purtroppo no, mi dispiace, perché è un film che vedi da piccolo, mi ci affezionai, ma rivisto oggi No, mi dispiace, nel senso che in realtà il film per la prima parte funziona benissimo, la seconda no, mi dispiace, a me non ha convinto per niente, il finale di un melenzo non mi ha fatto piangere assolutamente, l'ho trovato super melenzo, buonista, moralista, proprio... Ma dato no e poi scusate, questa la devo dire a parte il coccodrillo, a me il miglior amico di Charlie mi sta sul cazzo, non lo patisco non ce la faccio, vogliatemi bene, ma io no, non no, no, Non ho capito. no, ti dicevi del coccodrillo ma a me il miglior amico di Charlie non lo sopporto, un personaggio che io ah, non... non mi piace per niente o oh, in, in, insopportabile cioè proprio fastidioso, l'ho trovato un personaggio fastidiosissimo, non me lo ricordavo così e peccato ah. Peccato perché è interessante, cioè, a parte che Charlie comunque riprende molto la mimica ad esempio di Barreiros, questo è proprio dichiarato appunto. Peccato sì. perché ci sono delle scene, quella dell'inferno, che sono magnifiche. Sì. Però il film
1: infatti, infatti. in eh. alcuni punti pigia comunque sulla cattiveria, penso alla sequenza dell'incubo con Charlie che va all'inferno su quella barca sospesa. Sì. su questo Che doveva
0: essere ancora più cattiva.
1: Era... Sì, sì, infatti fu tagliata, c'era addirittura Belizebu in persona e veramente sputava fiamme faceva cose veramente infatti si trova su youtube qualche reperto cercatelo con le scene tagliate era veramente ah, sì. raccapricciante.
0: aspetta un sì. secondo no però nel senso, a parte questo è un film che a me non lo so non, non, mi, non mi scalda il cuore a tratti lo trovo anche ci sono delle scene che devo essere sincero l'ho trovato un po' senza senso a parte il coccodrillo e mi ricordo la scena quella di loro che sono che fanno finta di essere quell'adulto, ma mi fa un po' ridere che nessuno si accorga di loro. <ride> aperta, vabbè.
1: vabbè, quello è un cliché da comica ogni trenta, parliamoci di chiaro.
0: Quello è vero, però vabbè. E... Poi c'è tipo quel, quel bigliettaio assurdissimo, e te dici, e beh, che cazzo? Vabbè, lasciamo perdere il bigliettaio di merda. No, però mi dispiace, a me il film film che non mi scalda il cuore, l'ho trovato... Ma proprio. Poi anche a me le canzoni non... Cioè, quella canzone con i in... poverini, mi dispiace, perché comunque si va a toccare il discorso anche dell'essere orfani quando ci sono i cuccioli, ma a me è quella canzone no.
1: Eh, perché mio è mio e tuo.
0: Mamma mia, sopportabile, ma scusatemi. Non ci posso eh, fare ecco, Le canzoni mm, funzionano e
1: Ecco, se devo fare comunque, un'altra mente, le è. canzoni sono un po' me. Un po' me.
0: Un po' mm. me. Comunque, a parte questo, eh, oh, soggettivamente a me non ha convinto, è un film che oggettivamente si si vede che, che ha qualcosa che non va, cioè si sente che manca qualcosa, si sente che è un po' peggiorato, Don Bluth, però rimane comunque un bel film, cioè sicuramente da bambino, a un bambino può piacere, ma da grande, da uno come me, che comunque è sensibile, non è che sono cinico, a me non ha scaldato il cuore, non l'ho trovato veramente facilone, eh, mi vabbè, ormai lo sapete, insomma.
1: In Comunque, leggo un po' di commenti che stanno arrivando. Vedo Gabriel Sikesta che dice che ha un ricordo de- della VHS sopra lo scaffale. Non so se tu lo visualizzi.
0: Aspetta, che lo visualizzo io. Ok. okay. Tanto io ho ricordato.
1: Mi ricordo stampato dentro della VHS sopra uno scaffale che avevo quando ero piccolo, ora non so più pure io avevo la VHS però registrata eh. registra il film su Italia 1 infatti io eh... l'ho non recuperato so l'ho forse
0: l'ho recuperato ma de- quando ero molto piccolo anni anni fa in vie poco lucide, non, non lo so a dire ma, <ride> vabbè, un po' ho capito che non andava bene, ma in vie non ben poco legali, ma a parte questo eh, aspetto mi piace ritrovarla anche se non è più possibile utilizzarla solo come ricordo. Vabbè, io ho tante VHS che non posso più usare le tengo come ricordo. Sono pezzi da collezione per me. Ce ne ho alcuni giù. C'ho quello oh, del Gomino Fredam. Ehm, ce ne ho diverse Poi ti faccio sapere. <ride> eh, comunque, cosa succede allora dopo? Succede che appunto ehm, Don Vluft. Ah, sparà che arriva. Ora ve li direte tanto ragazzi, preparatevi.
1: Non posso urlare perché ho gente anziana.
0: Però... Io posso urlare. <ride> allora, cosa succede? Praticamente, vabbè, Chanel cioè, che cas- i cari vanno in paradiso ottiene un buon successo, però non più quel successo di, c- di, di Fievello della Valle Incantata perché si sentiva che mancava Spielberg. Eh. E Tutti no, no, hanno un buon successo, infatti comunque poi eh, avrà anche un buon successo di On Video, hanno fatto, mi pare, due seguiti animati, mi ricordo quello sul Natale e una serie tv che ho visto solo quello animato. Cioè, del, da...
1: Il Metà anni 90, che era Le nuove avventure di Charlie, cioè, Dove... era
0: certo.
1: Vabbè, con lui che t- riscendeva dal paradiso per uh, fermare il demone, era un film per cassetta. No, personalmente mi ci diverto. Aveva alcune sequenze mm. non ero niente male. Però è un film di cassetta per bambini. Cioè, certo. per
0: Aspettate, eh. Quindi cosa succede? Praticamente niente, senza Spielberg lì. Allora, Don Bluth, ditemi perché, vabbè, io una cosa del genere non, non so come ha fatto. Comunque, decide di fare questo film, che è ad oggi considerato uno dei film più bizzarri e più strani che lui abbia mai fatto, forse ancora di più, di stalle, probabilmente. Oddio, ci si avvicina. Insomma, ed è Eddie e la banda del sole luminoso, oh Madonna, singa, eh, era in originale Rock and Doodle. Mi pare, è eh, Dani <coughs> Rock e Doodle in originale. Cosa in originale si chiamava Rock and Doodle? Mi pare, Rock and
1: Doodle, Rock and Doodle. Okay, sì. perfetto.
0: Allora, perché questa è, possiamo dire che questo è l'unico film, non proprio l'unico, eh, però è della sua filmografia il film in tecnica mista. Già comunque Don Bluth aveva diretto la, l'animazione di Helios il Dragon Visibile, che era un film, appunto, in tecnica mista, e decide di fare questo film in tecnica mista, anche se poi la tecnica mista non è che sia sfruttata così bene e si vede veramente poco del, delle scene in live action appunto e tantissimo in scena animata. Di cosa parla, è eh? della banda del Sole luminoso? Allora, è un po' difficile raccontare questa trama, eh, non, non saprei da dove partire, semplicemente si rifà in realtà una fiaba, una leggenda popolare di questo gallo, eh, Shanteclaire, <ride> S- S- chi pulisce più di Shanteclaire, insomma, lui. Eh...
2: No, no, ce la faccio.
0: Ce fa parlare di questa storia. No. <ride> a questo Chantecler che praticamente ha questo gallo di questa fattoria che non ti dirmi che non riesco a parlare Dani, già è difficile però, di questa struttata yeah. comunque, da Gabriele sottolinea bene, ma chi è sta cosa? ora tanto ci arrivo Gabri ma chi è sta cosa? ricordo di averlo sentito il titolo però boh, ora tanto te ne parlo allora dicevo, questo Chantecler che appunto ha, diciamo questo dono di eh, quando come si dice, canta al mattino il sole sorge appunto cosa succede? Praticamente c'è questo grande gufo riciclato chiaramente dal grande gufo di Brisbane ma in, cose, in maniera un po' mm, un po' discutibile eh, che vuole impedire a questo gallo perché dice che odia il rock poi oh, questa cosa non è che sia tanto chiara vabbè, semplicemente perché odia questo gallo quindi dopo un, uh, uno stratagemma Fa in modo che eh, Chanteclair non canti e quindi il sole sorge lo stesso e quindi tutti i suoi amici dalla fattoria lo pigliano in giro e lui scappa via e di, praticamente eh, va si trasferisce in città e diventa una star infatti Chanteclair è una parodia di Heavy Presley. in un certo senso il film è una parodia possiamo dire della, del cinema comunque della produzione molte molte virgolette insomma e a un certo punto però, si scopre che questa è una fiaba perché c'è un bambino della vita insomma in carne ed ossa che legge questa fiaba la sua fattoria sta per essere allagata lui crede che sia eh, questo grande gufo che dopo aver cacciato Chanteclerc appunto il sole non sorge più e quindi tutto il mondo è allagato Come eh, le cazzate varie e quindi lui cerca di invocare eh, Chanteclerc il gufo interviene e lo trasforma in un gatto animato si sa perché, perché dice che il gatto eh, si può mangiare tranquillamente che poi anche, <ride> non so quanto serva comunque eh, e praticamente riescono a salvare gli amici di Chantecray e loro decidono di questa piccola combricola del Topolina di merda, scusatemi, è una topolina di merda. Il cane che si vuole che non riesce ad allacciarsi le stringhe dovrebbe far ridere, forse far ridere un bimbo di due anni, probabilmente. Eh, e poi ci sono, c'è cioè, quel lì che va da Duck, non mi ricordo ne neanche non mi interessa saperlo e vanno in città perché vogliono recuperare Chantella e portarlo in, in, alla campagna per combattere il grande gruppo, salvare tutto e sconfiggere il cattivone poi ci sarà la mitica Goldie la, la mia, vabbè, una cotta. si può dire la, ora, non l'ho vista adesso eh, però da bambino forse sarebbe stata la mia prima cotta animata insomma comunque questa è la storia ora ora parte lo screzio partiamo subito che è il film primo vero e proprio film del cazzo di Don Bluth il film è brutissimo non ha senso la storia chiamiamo la storia non si capisce niente qui veramente Don Bluth ha fatto un pastrocchio i personaggi non hanno spessore cioè le animazioni sono peggiorate tantissimo, c'è la, quella scena del, del cane che fa così, così che fa casissimo, non ho ben capito perché dovrebbe far ridere, comunque eh, mi sta venendo eh, il rosso da quanto mi fa incazzare che questo film dura un'ora e non ti passa più, pare di vedere un documentario del Sara che dura quattro ore, forse è più divertente verle, questa stronzata, veramente non ha senso, non si capisce niente non si capisce niente, i personaggi sono delle figurine che, che passano lì per caso non hanno una personalità, l'unico forse, simpatico è Chantecler, ma perché fa ridere perché le sue canzoni sono buffe, però andiamoci chiaro, bimbi sia sì, una parodia di Elvis Presley, ma non è che poi venga così approfondita questa cosa, è molto butta. Cioè, anche tutto quello che vuole mostrarti, la critica al mondo dello spettacolo la... Il discorso della Star che agli occhi pubblici, un po' come la il sembra, tut, sembra stia bene, ma che nel privato sta di merda. Ok, va bene, però le devi sviluppare, ci devi costruire una storia che funzioni, tra molte virgolette, questa storia. Non, non so nemmeno come spiegarlo perché non ha senso. Ci sono delle scene che. E poi, scusatemi, e questa la devo dire, la dico adesso, non la dico più, quella cazzo di voce narrante. Madonna. Mi giuro, è il punto veramente. veramente Quando Federico il fusciante dice che la voce narrante è un danno, perfetto. Guardate, questo <ride> vi renderete conto che è un danno perché deve sottolinearti ogni cosa. Quando c'è lo storpio, il, il bimbo. Il cugino, il nipote scemo del di grande gufo, il, no? il, il gufetto idiota, è idiota è che capito. è a fare nella roulette, nella roulotte. Scusatemi, e, e c'è che noi si è capito che sei idiota ma la voce narrante perché pensiamo, pensa che siamo dei bimbi cretini. Ci dice chiaramente e questo è storto. Come avete potuto capire, è un grande imbecille. Ma no, non l'avevo capito che fosse un imbecille. Guarda, fammi un coglione. Ah, bene, ma cazzo, è per dei bambini di 5 anni, ma i bambini non sono così idioti. Che cazzo! Dio buono, una voce narrante insopportabile. Cioè, veramente... è il cane che dovrebbe far ridere, che invece fa ridere forse, non lo so. Non lo so. No, anche la
1: nipote che ha due anni ci riderebbe con quella cosa.
0: Insomma, l'intenzione c'era, ma la realizzazione lascia ampiamente a desiderare. Sì, c'era, peccato ah, che la di più. <ride> <ride> ma poi all- l'unica cosa che mi ha fatto ridere è che l'ho trovata un pizzico eh... allora ci sono in realtà delle cose positive se ne controllo sulle punte e sulle lingue qualche canzone divertente la canzone dell'iniziale per un bambino può divertire anche per me mi ha, mi ha divertito è un,
1: che-, che-, chi- che giornata il sì, è
0: un'altra fruttata, mi ci sorriso poi scusatemi e questa la dico adesso ma l'anzione la di butta fuori vogliamo parlare Madonna. butta 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 fa così ai livelli di sposa il talpone. Di, del pollicina si arriva a quei livelli lì al confronto le anzioni di Frozen poi scritte da De André. un di quale sì.
1: no, no 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 Frozen in confronto è un capolavoro dell'ingegno umano
0: <ride> no bimbi è una stronzata questo film Un'ora che non ti passa più, non si capisce niente. Lui vorrebbe parlare di tanto, ma non riesce. Qui veramente Don Bluth non si è trovato bene. E poi, il bambino è malissimo. Quel gatto è disegnato di merda. Animato peggio, insopportabile. E... Di merda no, è che è animato...
1: Come no, se ne aveva no. dieci anni prima. Perché quando nell'anno in cui esce Aladdin, esce con questa cosa... No
0: bravissimo, non ti aspetti più una cosa del genere, è vero e poi c'è una cosa molto importante da sottolineare il fatto che, e questo lo va detto secondo me Don Bluth non è molto a suo agio con la tecnica mista perché se si guarda anche nella scena finale in cui il bambino va insomma lì dentro, che poi c'è questa cosa della realtà la fantasia non si capisce niente pure lì Vabbè, a parte questo, eh, anche lì si nota tanto che l'animazione mista è invecchiata malissimo ma tanto sì. male Don Bluff non è Zemeckis mi dispiace dirlo ma non è Zemeckis non arriva a Chiancastro Torello e non a caso in quel periodo comunque era uscito Chiancastro Torello che ditemelo lo dico adesso è un capolavoro questa è una merda Ma Oddio, è, so.
1: eh, me sarebbe da idioti dire che non è un capolavoro
0: fatti l'idea Alessandra che, la mio <ride> ti vuoi aggiungere qualcosa di questa, sce- di questa stronzata
1: io? posso andere dire solo
0: avanti, che avanti, dimmi te.
1: <ride> ma vi dico solo una cosa che quando andavo all'università ci fu una ragazza che mi disse che questo film era un pezzo di infanzia che diceva vabbè dai non è così brutto dai ci sono cresciuta è una merda <ride> è una merda ok io ho provato a rivederlo due o tre giorni fa ho mollato dopo 20 minuti, non ce la faccio, Battute scritte da un decerebrato, canzoni senza senso, doppiatori in Italia, bravissimi, il doppiaggio italiano è fatto molto bene, il no, film, eh, si arriva alla fine veramente proprio con l'atta alle ginocchia, le sequenze comiche non fanno ridere, la sequenza, la zoomata nell'occhio del bambino, e lui che si autoproietta no, nel suo eh. stesso cervello, ma che cazzo è? Ma che que- <ride> Scaduti, si è fatto blu. Che
0: cazzo è? Non ha senso quella scena, non ha Ma proprio no. il luogo. Senso.
1: È un film senza senso. È scritto, scritto male.
0: Ma qual è il problema? Che è male, male. È. Ma è peggio. Scritto di merda, dialoghi stupidi, non, non far ridere. Ci sono delle. Anche se la scena, quella del produttore, che molti hanno detto che dovrebbe, una stronzata quella, che dovrebbe ricordare a, a, a Einstein, il produttore, con il discorso delle, che lui. Uh. Cioè, No, non c'entra niente, però c'è quella adesso che dice a Goldie, appunto, se vuoi potresti, port- potresti andare nel mondo dello spettacolo e si capisce palesemente a cosa si riferisce. No, ma cosa dici? <ride> e poi anche lì, scusami, lei al, a lei non gli sta simpatico lui, però è gelosa, però se ne innamora. Sì, certo, ci credo come...
1: Guarda, guarda la profondità... Uh... Un oggetto sottomano, alla ah, aspetta, profondità, aspetta,
0: aspetta, lo lo una cosa. Allora, Questo, lo so. questa, bottiglia, questa bottiglia, vedete? Vedete va bene? Questa ha più profondità di quei personaggi se leggete bene, c'è scritto l'acqua è vita per tutti, sta la plastica, ha più personalità, qualcosa, allora, la
1: profondità di che... questa matita. La matita, una volta temperata, finisce. <ride> Questo è il film. Uh, Eddie è una matita, però scadente di merda. Senza manco il gomino, proprio di quelle scadenti da un
0: centesimo e manco le chiesi trovi. E poi parliamoci chiaro: il titolo italiano fa cagare più bello il titolo originale. È veramente brutto. sto titolo sì. Eddie è la banda del sole luminoso.
1: Vabbè, ma ti dico solo: questo film è stato distribuito da De Laurentiis, da Aurelio De Laurentis oh no. che lo spacciò come film Walt Disney. Disse: eh, il film diretto da Don Blut, un grande artista della Walt Disney. Non capisce la sega, ma uno produce Natale su Nilo, Natale a Mayello. <ride> la ma la tanto... De Laurentiis è un produttore per l'amor di Dio. No, però Però, uno di cinema che sa pure però insomma basti vedere i film che ha fatto non visto Natale a Miami con bordi di stiga che mangiano i coglioni alla vaccinata non dico altro
0: parliamo di questi film qua che se no veramente
1: boh Eh, direi di andare avanti perché voglio sì. arrivare a sì. Anastasia. Sì,
0: sì mm. mi La curiosità di vederlo, tanto per Guilty Piso. Lo trovi su Kili a 3 euro. Se vuoi vederlo, io... No, no, guarda, l'ultimale... non
1: lo vale Due centesimi, sì, due
0: volte perché volevo avere le idee chiare. Sono stato un pazzo.
1: Ma no, guarda, in realtà si trova il DVD, però ti direi, guarda, non si promuove la pirateria, non si promuove, però scaricalo perché non merita un centesimo. No,
0: sì. non merita nulla. Comunque, dopo Eddie... Mm. a cosa si arriva? comunque parla pure tu
1: eh, no io non voglio di niente su Eddie non voglio di niente vorrei, no, passare a... vorrei arrivare ad Anastasia perché là ci sarà da ridere No, infatti io... Anastasia è già più conosciuto eh quindi bene. stringiamo e andiamo al prossimo eh, film Cosa eh, c'è? parleremo
0: dopo? dei più grandi fiaschi di Don Bluth perché il prossimo comunque tocca a te, non tocca a me adesso ok dopo Eddie mi pare che c'è te lo dico subito eh perché okay, c'è Steve dopo? No, c'è Pollicina. Oddio. E voglio dire poche cose, poi ne dico qualcosa io, ma cerco di fare veloce. Infatti, vai, eh, introduci pure cosa succede
1: l'immagine su sfondo,
0: Vai, aspetta, dammi un secondo. Che cerco tumbelina, tumbelina. Dove sei? Tumbelina?
1: Tumbelina, tumbelina. Tumbelina
0: del <ride> cazzo
1: lo odio quel principe, no? Ah, qua qualcuno ci odierà perché Pollicina pure è un piccolo cult, eccolo qui, Pollicina 1990.
0: Sì. Perché qui si inizia nel periodo di decadenza forti di Don Bluff,
1: no? Ma qui siamo veramente ai livelli proprio di, di demenza senile, proprio avanzata. Secondo me, eh? allora mi rendo conto che Pollicina è un film che è passato tanto in tv su Italia. 1 ricordo i sabbi di sera, le domeniche pomeriggio che lo davano così come nulla fosse. Mi non rendo conto molto... che l'ho visto anch'io tante, tante volte, infatti, lo guardavo così distrattamente, cioè, ah, sta facendo pollicina. Ah, sti cazzi! Cioè, veramente già da bambino mi faceva mi, mi angoiava, figurati adesso, cosa posso dire di pollicina? Mi rendo conto che per qualcuno è un cult, mi rendo conto che a qualcuno possa piacere. Con tutto il rispetto per tutti, questo film non ha senso di esistere, almeno non nel 94, quando era uscito Il Re Leone. Con una bomba del genere non puoi uscire con questo coso che sembra partorito negli anni 40. Perché la storia di questa fiabetta, di questa principessina alta così, che Nasce da un fiore, adottata da una mammina, da una, una signora in carne, che ha il gattino, il cagnolino che gli fa compagnia, insomma, questa pic- piccolina adottata da questa signora che trova questo principe delle fate che arriva così a cazzo. Così dice: Oh, come sei bella!
2: Spon- non ti farò
1: o oh, come sei carina sposiamoci questo è il film, arriva uno, un principe delle fate o oh, come sei bella, da, domani ti venga a prendersi va a casa e ci si sposa. solo che succede all'improvviso arrivano dei rospi a caso, dei rospi rapiscono questa qui, la portano a, a disperderla diciamo, la portano a perdere
0: è inquietante per cane mamma mia,
1: inquietantissimo
0: <ride> questa qui
1: a, a disperderla nella natura, ed è da lì il viaggio di questa per tornare a casa. Nel frattempo ci sono dei ranocchi, c'è cioè un, <ride> un ranocchiolo ispanico doppiato da Francesco Pannofino. No, il
0: doppiaggio poverso. è favoloso! Il doppiaggio è, eh, sì, il
1: è fantastico, il doppia... perché i doppiatori italiani sono i migliori al mondo. Poi avevamo Francesco Pannofino, avevamo Marco Mete che doppia. Lui, il, la rondine nera che fa da voce narrante no, di un fastidio no, incredibile no, di un fastidio no, incredibile no, ma tanto vivo, te lo dico poi io, eh. Eh, io eh, cosa dire di Pollicina? che è un film che non ha senso non è brutto ma proprio è senza no, senso no. i disegni sono invecchiati ma di vent'anni non, non è disegnato male cioè, no, cioè, no, è la è. di niente, cioè non è che sono disegnati male che l'animazione è vecchia la storia non ha senso, sembra una fiaba uscita direttamente da, dalla Disney degli anni 40-50, sembra cenerentola di serie B, fatta poi o male, i personaggi oh, non eh. hanno spessore, non hanno veramente spessore, pollicine di un fastidio incredibile. È, è la classe, il classico stereotipo della donna debole in difesa, bisognosa del pappone, passatevi il termine, che la sala di ogni cosa, perché quello è il principe, e questa qui con questa voce stridula fastidiosissima, canzoni scritte da un decerebrato messe ogni, oh, 10, minuti, uh, sì, canzoni ogni 10 minuti come riempitivo, non c'è, una no- non c'è un testo azzeccato, wow. i dialoghi sono puerili. personaggi riciclati da brisbee, da fieber, ma svuotati di personalità, Due parti, un'ora e mezza sembra durare un mese e mezzo perché è di una noia mortale. Non yes. so, veramente, non, cioè, rispetto i gusti, però come fa questa gente a questo film è in capolavoro, è una noia mortale. Io yes. non voglio dire altro perché io ricordo, ricordo la, la, la danza dei Ranocchi che è di un fastidio. Tra l'altro, la canzone dei Ranocchi è stata nominata Eretzia World no.
0: come Era il film Sposa il, 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 il Talponda. Ah, vabbè, insomma.
1: la creme della merda delle canzoni (ride) questo è Policino è questo, Policino è due palle così mi
0: ricollego a questo perché a me dispiace massacrarlo perché è un film che guardavo sempre, cioè io lo vedevo veramente tanto io ci sono cresciuto con questo film però mi dispiace dirlo, è veramente brutto Mm, no, no, non posso nemmeno dire tanto perché praticamente quello che ha detto Daniel ha detto potrei aggiungere una cosa però eh, che in realtà secondo me Don Bluth non ha saputo gestire bene le cose lui ha voluto unire l'omaggio alla Disney vecchia fatto di merda che sembra una cosa tarocchissima. ci sono delle cose che sono copiate cioè se voi avete presente la scena quella di Pollicina e Cornelius, insomma il principe che fanno la famosa canzone Vabbè, lasciamo perdere, che è praticamente copiata da Aladi nel mondo mio fatta anche senza un, almeno un pizzico visivo, un pizzico di testo, no, zero parliamoci chiaro, nel suo omaggiare anche la Disney vecchia e nel suo voler unire anche delle tematiche perché lui in realtà vorrebbe parlare perché comunque è una fiaba tratta da Anderson quindi un autore comunque molto importante nel suo voler fare una metafora sull'amore perché alla fine Poliscina incontra personaggi che sono uno la rappresentazione di un amore diverso non sto a dirvi quali probabilmente l'avete capito voi anche se non è che si capisce tanto questa cosa perché fin con la legge non lo puoi capire è talmente scritto male che... vabbè e il problema è che non cozza non viene gestita bene questa cosa Qui Bluft non riesce proprio nel suo... Quando tu prendi degli archetipi e li devi saper rinnovare, non mi puoi prendere uno schema che è vecchio, vecchio. Non se ne pone più della solito personaggio in difesa che deve essere salvato dal principe di tour. È una cosa vecchia, di anni 40. Questa osa oggi non funziona più. E sì. negli anni 90, in un periodo in cui la Disney si era rinnovata, una cosa del genere, la vecchia e sepolta, infatti, ma pensa già è...
1: Jasmine. Già era un personaggio nettamente no, superiore. No, 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 sì, era ma
0: anche una
1: multiple. Mette i veni padre, uh, c'era Nala del Re Leone, che era una donna forte, un personaggio femminile fortissimo. Che sfidava anche l'ignoto e il suo stesso branco per chiedere aiuto a Simba. Pensa a Belle, Della Bella la Bestia, un personaggio che sembra l'archetipo, che è vista dal villaggio come l'archetipo della donna. Della classica massaia ignorantella, la classica contadinella, quando invece è uno c'ha ha due palle, così che va oltre il proprio, i propri schemi mentali, così, che è molto,
0: un grandissimo personaggio,
1: e qui eravamo finiti a pullici. No, questo è,
0: qual è il problema? Lo qual è il problema? È che veramente qui anche dicevi l'animazione, che è molto, cioè, i disegni, soprattutto questi primi fiami a volte flu che richiamano un po' il cinema hollywoodiano sono invecchiati male. Poi parliamoci che la doppiatrice di Marion Brando, quella cantante bravissima, mi rende il personaggio ancora più insopportabile, oh, così, che parla tutta È così.
1: In Italia era Marion Blibium, così. È
0: bravissima, adoro quella doppiatrice, ma lì veramente me lo rende ancora più... Ah, Cornelius, e poi veramente, qui chiudo e mi chiedo, perché non c'è altro da dire, non c'è tanto da dire, a me il personaggio di Giacomo è veramente un personaggio a parte che è riciclato da quello di Fievere e vabbè, è il piccione ma poi è veramente avete presente quando vi viene il latte alle ginocchia che è stato questo è Giacomo tutte le volte che entra se tu segui il tuo cuore questa è la tematica la tematica è su te segui il tuo cuore una morale così spiccia questo personaggio lo vorresti ammazzare ma proprio ammazzare
1: ormai quanto la morale del prossimo film
0: eh, aspetta, chiudo, qua, e la chiudo qui e finisco per arrivare alla fine avete presente il disagio che vi ha lasciato probabilmente l'avete visto tutti voi mi insomma dalla sala era un disagio voluto a me questo film eppure ci sono e mi dispiace mi ha lasciato un disagio da quanto era succhioso e smiroso non ne potevo più veramente sono uscito ero così eh, ero, ero svuotato, ti giuro, mi aveva svuotato l'anima questo film. Mi dispiace perché cioè, ci sono affezionato un po', però il film è una merda. è brutto Avevo
1: fatto quindi la prostatite.
0: <ride> esatto. Però cosa succede? Succede una cosa bruttissima. Ah, tra l'altro, questa la dico subito: non la, lo chiudiamo più. Policina il prossimo e Juga L'Inseguimento La Veda Verde sono film che hanno avuto un successo-no, hanno avuto un insuccesso terribile e cosa è successo? Praticamente questi tre film, per essere completati, perché non c'era abbastanza soldi, per completarli Don Bluth ha chiesto aiuto a un finanziatore di Hong Kong per completare appunto eh, questi film qua questa è una curiosità appunto perché se no questi film non e si sarebbero
1: conosciuti. no lo, infatti lo
0: disconosciuto. Esatto. e si arriva penso al film più brutto ma proprio più brutto che abbia mai fatto Don Bluth perché se Eddie era brutto, faceva cagare pure quello. però qualcosina per un bambino ci poteva stare, almeno aveva una trama seppur fatta di realtà ah, questo non c'è manco questa e vi presento se ve lo metto, eccolo qui mamma mia, mi sento male, devo farla, ne faccio io oddio, voglio morire le avventure di Starling addio <ride> Oh, Daniele allora cosa dire di questa di questo film che chiamarlo film sarebbe riduttivo
1: io dico questo
0: bravo grazie allora veramente non vi voglio dirla tra perché è semplicemente questo troll che in questo mondo grigio di troll dove tutti trasformano in pietra lui invece trasforma in fiori, non si sa bene perché allora questa regina che è una palese insieme tra e e Ursula, ma fatta ancora più inquietante veramente orribile quel personaggio lo spedisce per punizione nella città più grigia dove non crescano le piante New York
1: ma dove? dove?
0: A, a Central Park
1: Mamma merda
0: e cosa succede? lui va a finire lì ma in realtà i fiori crescono ma guarda caso guarda caso lui con un tocco anche una pietra dei cattivi di un imbecille, No, questi attivi sono veramente imbecilli, non hanno senso. Vabbè, e incontra questi due bambini. Oh,ia, io, io, mi sento male. Allora, questa è la trama e poi fanno cose. Non... E vabbè, poi alla fine c'è quel finale terribile. Mamma mia, allora da dove iniziamo? Prima di tutto, non è una storia. Perché la storia non c'è, sembra scritta da uno in preda a una crisi epilettica. Cioè, ha un clip sembra Alice nel Paese Medavidio e solo che Alice, ha un senso e Questo non è. è un trip qui l'animazione non è peggiorata ma secondo me ah, ha un'animazione spastica i disegni sono anche molti bene ma l'animazione è troppo spastica è un po' Così. merda e, peccato perché il doppiaggio italiano e l'ho visto in originale, ancora peggio quindi il doppiaggio italiano è piaciuto
1: Bergogliano
0: ha fatto benissimo. Bergogliano ha fatto bene. Eh, ti ripeto, nel senso... Ehm, dove, oh, sto perdendo da quanto è stupida questa <ride> storia. Ehm, praticamente... io Che è questa storia di merda. Cioè, praticamente... Non ha senso. L'ho ripetuto mille volte. Non ha senso. No, non,
1: è, non è un film. Non
0: è un film. I personaggi okay, punto. non esistono. I personaggi non ci sono. Questa veramente... Eh sì, ha più personalità questa possibilità, infatti c'è scritto l'acqua è vita, vedete una personalità, In questo manco ce l'hanno, personaggi, ma poi mi dovete dire, ma come fanno due bambini a uscire di casa, come fanno ad aprire la porta con la governante che non hanno manco 5 anni, vanno a giro e nessuno gli dice, ma dove andate voi bambini? A New York! e vanno in un Central Park dove a un certo punto non si capisce ma la non c'è il sugo tra e l'altro, l'altro c'è il sugo a central, central Park ma no, questi c'è giocano c'è. e trovano questo gioco e non capiscono una sega poi c'è quella citazione veramente alla luce del paese meraviglia se la doveva mettere in su per il, ben, per il culo perché quella citazione è brutta quei fiori fanno gli incubi dove avrei visto questi fiori Aspetta, ah, ciao Gabri, grazie per, non ti preoccupare, tanto la salvo qua. Ciao, bello. Ciao. Grazie per, per averci seguito. E dicevo, poi, lui dovrebbe trasformare in fiore, ma fa diventare la barca grande, un casino, i sì. sogni si, diventano realtà, ma poi quel finale è, quel finale è di un, uno stupido. Ma è veramente di una stupidità e di un'infantina incredibile. Ve lo spoilerò, tanto non vi perdete nulla. Ne un caso. Nel finale, loro vabbè, sconfiggano i cattivi che sono veramente non esistono, la, cioè veramente il villain che dovrebbe essere la parte più importante del film non c'è perché questi cattivi non sono nemmeno villa È un insulto al confronto. Il gran gufo di Eddie diventa non lo so, diventa scar, ho detto tutto ok, ehm, nel finale eh, praticamente Charlie salvano Charlie e eh, sì Charlie buonanotte. Stanley quel cretino lì, quel rincoglionito totale, insopportabile fastidiosissimo, personaggio così <ride> idiota e, è così inquietante perché l'animazione poi è spastica è troppo oh, come, 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 eh, io sono Stanley eh, e tu criticavi ma, uh, ma poi è troppo inquietante per dei bambini è troppo grottesca non ci sta. E poi quel finale. Praticamente lui cosa fa? Lui trasforma New York. Rende New York piena di fiori. La logica. Allora. È un finale così ruffiano. Così rispettoso per i bambini. Li tratta come degli imbecilli. Un finale... Che veramente è una logica da Peppa Pig e da Dora l'esploratrice è quella logica. Vuoi far rincollonire i tuoi bambini? Perfetto, eccoti. Stalle <ride> qui veramente Don Bluff. Penso che io se fossi stato Don Bluff, l'avrei bruciato sto copione perché non ha senso. L'unica cosa che forse salva il film è il tratto di Don Bluth che è già è un po' peggiorato per il resto, pura cagata. Il film, uno dei film d'animazione più brutti della storia, se non il più brutto.
1: Me. No, per me questo è diarrea, ma sono quelle cagate, no, cagate. No, sono quelle cagate no, che le no, sono no, fatte, più. ti senti libera, no, è shorta che brucia il buco del culo e <ride> sta male, ci stai male proprio ai dolori al colon per ore. Questo è Stanley, scusate le volgarità.
0: E scusatemi, ma con questo chiudo, tanto non c'è da spendere, perché è un film talmente brutto. Avete capito insomma l'orrore di questo film? Sì. sì. E vabbè, se guardate, infatti, ha avuto un... una critica non molto rassicurante. Quindi... Ma è arrivato un
1: 0%, una cosa ah, di
0: credo. <ride> Ci credo.
1: 0 su 10, una cosa.
0: si arriva al terzo, e il film che Don Bluth ha veramente disconosciuto. Tanto... È cioè che appunto non ho voluto nemmeno mettersi i crediti insieme a Goldman, perché gli ha fatto talmente imbarazzo questo film, che ora ce ne parlerà ovviamente Daniele, è QB all'insegnamento della pietra verde. Ah, Se vabbè. vuoi dire le parole.
1: No, vabbè, te, guarda, 30 secondi, perché poi dopo ci sarà un film che barrà molte più parole di questa cosa. Allora, questo è un filmetto con questo pinguino col cappellino e la sciarpa, cioè questo sta in Antartide, il pinguino in Antartide col, col cappellino. E eh, vabbè, è il cattivo col mantello. È il Se cattivo per... col mantello, i muscolacci alla Schwarzenegger, le lettere pinguine. Eh, questo qui che trova sta pietra verde, che secondo una leggenda dovrebbe essere dato impegno alla pinguina che vedete alla vostra sinistra, questa pinguina, no. come pegno di atto d'amore per essere sposati. Insomma. Ma è una storia scritta per i bimbi di due anni. Se anche questo tizio col, col cappellino viene allontanato dai suoi pingu, dalla sua stirpe e c'è il viaggio per tornare a casa con questo stronzone con eh, no, no, le ciglie, no. le ciglie no, no. qua si chiama Rocco, no. si chiama questo stronzone no, 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 con le ciglie no, 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 gialle. Allora dico solo questo, i disegni non sono brutti, di più sembra un film degli anni 70 proprio del discount proprio di quello, le, le animazioni sono veramente cioè, in alcuni tratti si vede ancora Don Bluth ancora mm-hmm. qualche sperimentazione in computer grafica qualcosa, ancora si vede però è invecchiato, sembra veramente uscito 20 anni prima proprio con le videocassette da cestone del discount non brutto, proprio superfluo che ti affloscia se hai 30 anni non siete azzardi a metterlo su per resti tagliarti le mani. Se hai 5 anni, forse arriva alla fighe. Se hai 15 anni, dopo due minuti vorresti bruciare lo schermo. Perché questo film è perfetto proprio per, sai, per, per, per intrattenere il bimbo così. Il bimbo sul seggiolone, quello di un anno, metti gli dai la coppata, no? Metti su questa cosa perché non ha proprio senso i personaggi sono banalissimi sono delle figurine proprio Pensate, non so da, da quale idiota che non hanno senso. Eh, il doppiaggio italiano, ancora una volta, è buono. C'è cioè Marco Mete che doppia Yubi che funziona. C'è anche il Vittorio Spagni che doppia il, questo, lo stronzone roco. Il cattivone, cioè, il, cioè quello, quello con le tettone, è Alessandro Rossi che in originale era Tim Curry che ricordate molti per di Rocky Horror Picture Show, ma anche per il Concierge di Mammo riperso l'aereo, giusto? Per dire, o no? oh, it il pagliaccio, degli anni 90, insomma, che ha doppiato molti cattivi no, nei no, animati. E
0: a quasi sempre i film, secondo
1: me. Sì, ha doppiato, doppiato anche, ha prestato la voce a tanta merda nell'animazione, però... Era
0: anche per Galli, mi pare, avesse doppiato il cattivo l'inquinamento. poi non so.
1: Lasciamo, lasciamo perdere un'altra merda, lasciamo perdere. Sì. Allora, il film non posso dire niente. C'è, è una noia eh, storia no, che m, proprio, crolla dopo dieci minuti non decolla mai c'è qualche balena qualche, un paio di mostriciattoli sì. ogni tanto che danno i morsi a questi pinguini questi non li definirei manco pinguini perché perché no, eh, il personaggio femminile è di un'inutilità pazzesca, cioè questa è, tra l'altro, la doppiatrice italiana, era la stessa tipo di Cina. questa è intriscena, uh, salve, ciao, eh, come si lui? come si è simpatico, poi Dopo, dopo mezz'ora viene rapita dal cattivo aiuto, aiuto, lasciami. Questo è, questo è il personaggio femminile proprio Cenerentola versione pinguina però eh, fatta
0: di serie C ah, sì. pollicina fatta pinguina ancora di serie C pollicina eh, fatta pinguina ma ancora peggio sì. allora, da... se, avete un, se,
1: allora, se avete un bimbo di pochi mesi e gli volete da, date la poppata sul Lore giusto per, per tenerlo distratto, sai, tra una Peppa Pig e l'altro, tra un ladybug e una stronzatina sul cellulare, e mettete due minuti di questo cazzatone, dispiace che ci sia Blut alla regia, scusate se dico... non, non so cosa dire. Due palle, se non fosse esistito, ancora meglio. Prendo Forse sono un po' cattivo, non è un film per bimbi piccoli, quindi non dovrei esserlo, ma anche come film a sé, l'ho visto una volta e mezzo non riesco a oh, guardare
0: sì, l'ho rivisto, me l'hai passato te ti giuro dopo un'ora io l'avevo già visto una volta e mi era anche piaciuto, sotto certi punti l'ho rivisto adesso ti giuro un'ora che sembrano cent'anni è veramente pallosissimo ha già detto tutto Daniele non sto a ripetermi secondo me anzi il film è anche peggio disegnato di Don Bluto, non ho problemi a dirlo soprattutto per quanto riguarda i pinguini, perché a parte le balene ci possono anche stare, poi mi devono spiegare questi vestiti dove li trovano ma vabbè eh, perché, perché l'intro con le note così non era affatto malaccio eh, si sperimentava un po non niente di eccezionale eh, però era abbastanza carino per il resto una storia trita e ritrita al confronto il personaggio di Pollicina, per quanto dice Marina sembra sembra bella cioè davvero da, per la profondità che ha e poi ci sono quei soliti, quei soliti eh, aiutanti e tutti carini, tutti pucciosi, tutti eh, piccolini che sono veramente, mi vorrei sì, sì. Punto.
1: Non
0: ecco. sono e tanto se l'hanno già visti in pollicina c'erano eh, quei bruchi lì di merda, Scusatemi, Devo fare un po' il sconzo. Quindi niente, mh, non ve lo consiglio assolutamente perché veramente vi addormentate. Fatelo vedere a un bambino, ma guardati bene. Dai,
1: dai due anni in giro.
0: <ride> forse se non lo capisce è meglio, no, perché poi dopo questo veramente eh, adesso si arriva alla chicca. Perché cosa eh, si...
1: Dio, eh, eh, mi preparo, Mi questo, questo è forte. È forte. Qua ci odiranno o sciamerà tutta internet? Probabilmente.
0: No, oh, beh, forse sciamerà probabilmente.
1: Il eh, sì. Vabbè,
0: comunque, cosa succede? Praticamente dopo questi tre film, eh, che nemmeno i finanziamenti di Hong Kong hanno bastato, a Don dondo blu, perché la Don Blue Production che poi aveva preso il nome da in Sullivan, appunto, production.
1: Eh, Morris Sullivan, che era un grande finanziatore che ha supportato Blut economicamente. Tra l'altro Blut poi ha prodotto questi film in Irlanda, cioè aveva la sede in Irlanda per risparmiare sulle
0: tasse. Esatto, perché in America era un casino. Tra l'altro Don Blut aveva animato prima anche alcune scene di un film che si chiamava Zanadu. Non so sì. se l'avevi visto. Io non mm, l'ho vedo. Non manca, però
1: presente qualcosa.
0: Okay. Niente, praticamente la, la sua casa di produzione è sull'oro dell'Astrico, proprio praticamente morta. Cosa succede? Niente, succede che Don Bluff, appunto, eh, riesce ad avere una collaborazione, un contratto, con la Foz, appunto, con il Presidente. La Fox che gli propone, visto che aveva visto come già aveva visto Spielberg il suo talento, e gli propone di aprire un reparto d'animazione all'interno della Fox, perché comunque quella era il periodo, gli anni 90, appunto in cui c'era il rinascimento Disney, in cui molte Major volevano provare a realizzare anche loro dei film d'animazione per competere con la Disney, che con la Sirenetta, la Bella e la lei Leone aveva fatto degli incassi strepitosi, appunto viene creato questo reparto di animazione con Don Bluff e Gary Gold, ma appunto alla Foz, la Fox, la Forza Animation e vogliono realizzare un film d'animazione che possa competere con la Disney, inizialmente doveva essere un film su io, doveva essere poi un adattamento su My Four Lady con Audrey Hepburn nessuno dei due, e si otto praticamente Don Bluff cosa fa? rimane, si ispira a questo, uh, non so se è proprio affascinato, però lui prende di ispirazione eh, un film del 54, che era un film con Ingrid Bergman e... 59,
1: eh, se non sbaglio.
0: Sì, 59, scusa, che era basato sulla storia appunto di Anastasia. Sapete tutti, la principessa appunto che nella vita reale in realtà eh, fu sterminata durante il massacro della dinastia appunto degli Zar. E da lì, poi fu appunto, venne fuori Lenin dopo la rivoluzione d'ottobre. Che poi ci fu questa storia che in realtà Anastasia era viva, in realtà semplicemente era una stronzata per farci soldi. Solo, era una studentessa polacca che assomigliava ad Anastasia, ma non era lei. Appunto, il film parla appunto di questa cosa qui. E quindi Blut e Goldman decidono di fare un film basato sulla storia di Anastasia, inizialmente doveva essere più fedele alla realtà storica. Cosa succede, però? Probabilmente, sia da parte di Blutto e di Goldman, e sia probabilmente da parte della Fox, il film non, avrebbe, non sarebbe stato accolto così bene perché la storia che conoscete tutti non è delle più felici.
1: Ah, perdonami, non vedo l'immagine uh, sullo sfondo.
0: No, no, non l'avevo messa. Eh?
1: Facciamo vedere bene le cose, perché questo è, questo è grosso, eh.
0: Questo bimbi. Ho oh, premessa: non incappolatevi. Queste sono sempre critiche soggettive e oggettive allo stesso tempo. Se a voi vi piace il film, buon per voi. Noi se lo diamo a criticare, non arrabbiatevi, veramente. No, questa è una live pacifica, veramente. Perché ah, questo beh, film
1: è anche malato non... un po' goliardica. Si scherza, non
0: però, non... se a voi vi piace, buon per voi. Almeno, cioè, vabbè, Tanto ci arriviamo, e il film, quindi Anastasia, eccolo qui questa bellissima copertina, ma vabbè, comunque, a parte questo, eh. comunque, cosa succede? Praticamente Don Bluth e Goldman e la Fox decidono di non fare il film sulla real- vera realtà storica perché sarebbe stato troppo, tra- troppo forte per dei bambini, perché comunque è un film pensato anche per i bambini, e quindi decidono di favoleggiare su questa storia di cinema, di fare un po' un what if, un po' da Ferrantino. Cosa sarebbe successo se Anastasia non fosse morta? E infatti poi nel finale in realtà è tutta una cosa inventata, perché soltanto la premessa storica è, tanto quella se ne parla. E, mh, e niente, probabilmente imposto anche dalla Fox, eh, nel fare un film che cercasse di imitare, okay, lo schema del rinascimento Disney. Quindi, probabilmente, fare un film fantastico, che mischiasse realtà e fantasia, la fantasia piace, bambini, e mischiassi un po', come si dice, lo schema della principessa Disney, appunto, perché alla fine lei è una principessa, questa cosa faceva gore, tra molte virgolette, faceva infatti il film ha fatto un successo immenso. Il problema qual è? Due problemi. Il primo problema, e io questo lo dico, non lo dico più, questo è il film dove veramente non ho notato assolutamente... La poetica e il tocco personale di Don Bluff lo trovo un film su commissione, come dicevete Dani, non, non sento veramente il film meno personale di Don Bluff, non, non ce l'ho visto, non ho visto le sue tematiche, non ho visto la sua poetica, forse nei volti e nello stile per il resto no. E adesso si arriva, e adesso preparatevi, questo per noi è il film più so- sopravvalutato del, dell'animazione eh, sì, è il film d'animazione più sopravvalutato di sempre e non dico solo è il film anche per noi io lo ritengo un film che alla fine si lascia anche vedere mediocre ma dobbiamo dire si lascia anche vedere un, un animale eh, che si salva lato tecnico ma c'è un grosso, 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 grosso. il <ride> problema è un film per me e per Dani Diseducativo, Poi te, Dani, vai, poi mi riallaccio anch'io, che eh. sei più bravo a parlare di queste cose, perché qui ho un po', eh, po ho difficoltà a
1: parlare. fase potevo parlare per ore, perché però io cerchiamo vedere.
0: di accorciare, se sennò...
1: no. L'ho visto più volte da bambino, avevo la videocassetta. Mi piaceva anche, poi l'ho rivisto da adulto. Ti dico solo che eh, questo film piace tanto alle ragazze, soprattutto a quelle della mia età. Ci ho anche litigato con qualche persona, perché a parte questo film per anni è stato scambiato come ah, film... Posso dire una cosa,
0: velocissima, cosa veloci, guarda, tra mi fa un po' incazzare questa cosa qui, perché se voi andate a vedere sulle recensioni, chiunque ti dirà, anche recensioni accurate, questo è un capolavoro, questo è un grande film, non avete? Scusatemi, ma mi dispiace dirlo, ma... A me questo film è stato decantato troppo perché non lo è affatto. Io ho sentito dire addirittura film maestoso. Ma Dove lo vedi il film maestoso?
1: Eh, allora adesso qua ci ammazzeranno tutti. <ride> allora vorrei dire che è una merda, ma non lo è. No, non è una merda. Partiamo, no, non è una merda. Partiamo da questa: la, la merda l'abbiamo già affrontata, veramente... nel quale Bloot riprende un po' voglia di lavorare perché si vede che l'animazione è curatissima, sperimenta tanto a parte col rotoscopio con i movimenti dei personaggi molto simili a un film live action molto vicini ai movimenti degli attori Altri in eh, forse Bastri. un po' troppo ma io penso per me, per me è ancora un'animazione a tratti d'avanguardia perché comunque l'interazione con Oggetti e scenografie sontuose e maestose, tutte in computer grafica. Forse un po' invecchiate, però ancora di più. Ma sai, divertente.
0: probabilmente è invecchiato. Secondo me, è invecchiato male la computer grafica quando nel finale, quando ci sono le statue. Secondo sì, me, la, è
1: statua, il, la statua, il cavallo in movimento, un po' con cali di frame rate, diciamo.
0: <ride> diciamola così. Comunque. No, a allora, livello lo... tecnico è fantastico, secondo me, una sì, allora. da dire.
1: Il problema di Anastasia non è tanto la tecnica, perché tecnicamente è, direi, eccellente.
0: Anche il componente sonora, la canzone Once Upon a Dicembre è bellissima. Il no, bello di Anastasia
1: è che è attratta anche un po' musical e ci sono un paio di canzoni che funzionano. La canzone, quando viene dicembre, è cantata benissimo. Sì. Messa in scena molto bene, soprattutto per, a livello visivo e, te- e registicamente spettacolare. Molto anche malinconica. Un grande applauso al doppiaggio italiano perché Tosca a doppiare lei e Fiorello a doppiare Dimitri, cioè questo principino che vedete in foto. Eh, devo dire sono stati molto bravi e sollevano il film di molto.
0: Anche è anche Mario Penne che doppierà Sputinè, secondo me.
1: Sì, ma, ma c'è cioè in realtà, nell'originale Rasputin era doppiato da Christopher Lloyd, cioè il mitico Doc, il mitico Emmett Brown di Ritorno al eh, Io
0: immagino la storia E anche
1: sì. il, giudice, il giudice morto di è stato Roger Capita. È una persona splendida, secondo me. È un grandissimo attore. Completamente folle, ma fantastico. Il problema di Anastasia è uno. Non tanto la fiaba in sé, che è molto anni 50, molto, ce n'è cioè, molto fuori tempo, molto Disney... che non funzionava più secondo me il problema è uno il prologo è di un offensivo pazzesco io non posso capisco che è un film per bambini capisco che è una fiaba ma io di vedere la Russia vista dagli americani con questa retorica stronza dei russi brutti e cattivi anzi, i russi brutti e cattivi ma ma prima di questo i russi russi sono brutti e cattivi però il popolo è brutto e cattivo i poveri, i pezzenti sono idioti invece lo zar è santo, è buono nel suo palazzo è tutto bello, tutto luminoso tutto, tutto perfetto lo zar Nicola II era una merda era una merda che faceva morire di fame il popolo è il popolo che ha insorto perché non ce la faceva più. In questo film lo zar è un santo, il popolo insorge perché il cattivo che vedete in locandina, quello con gli occhi gialli, tutto sporco, con i capelloni, che in effetti è Rasputin nella vita vera, era così in un certo senso, e Rasputin qui è uno strigone che fa aizzare il popolo con i demonietti verdi, con dei demonietti verdi usciti dall'oltre tomba. Quindi una grande offesa verso la storia russa in un cartone animato. Ora, è un film per bambini, è un film per bambine soprattutto, è un film da prendere per famiglie, da prendere alla leggera. Se vuoi farmi una fiaba, un minimo di rispetto alla storia, o perlomeno non ce lo mettere, cioè concentrati no. su Anastasia e base, non mi, mi fa, fa sto provo di merda. Fammi un accenno e basta. Questa è un'offesa, è diseducativo, è stronzissimo ver- verso la storia, è, disedu- è offensivo verso i bambini, non è da Don Bruto perché Bruto ha sempre visto, di ma è sempre stato molto impegnato a livello sociopolitico, come ho già detto, verso i più deboli. Qui certo. i deboli vengono visti come dei dementi. Penso al popolo russo che canta e balla come nulla fosse quando fino a poco tempo prima morivano di fame. No, tanto... e poi
0: aspetta, sottolineo questa cosa che mi viene fatto incazzare, che è una stronzata, che questi, a parte la canzone a me non piace, che dicono, eh, noi non abbiamo voglia di lavorare. <ride> Nel 26, quando c'era Lenin, non dico altro, esatto. non, anche questo mi ha dato noia. Poi aspetta, c'è anche questa cosa, cioè, fateci caso che i comunisti i russi sono tutti gentati e brutti, perché il comunismo è brutto e
1: cattivo. I, I comunisti sono tutti cattivi, l'America è perfetta, in pace, sì. quando poi ha tante di quelle no, meraviglie.
0: E guarda caso, loro a chi guardano di bene nella Russia? Ai ricchi? Ai borghesi?
1: No. È di un offensivo incredibile, ma l'America ma
0: è la Italia, secondo me.
1: Sì, vabbè, parliamo dell'America che ha avuto Trump per quattro anni.
0: Vabbè, lasciamo perdere quella cosa lì. Io... Adesso, è finito qua?
1: Vabbè, Allora, devo dire, a livello tecnico funziona. La storellina è quello che è, secondo me è molto banale. Non me ne vogliono, però la storellina d'amore tra questa Anastasia e Dimitri, è la classica storia da commedia romantica di... mm. divisiva... Con questi due che prima si schifano, poi si, forse si amano, poi si rischifano, poi si rimettono, si hanno il bacetto finale alla fine, è proprio il classico cliché da filmettino di Seconda Categoria. Oh, guardate, però in... guardate Anastasia! E appunto guardo, guardate la Valle incantata, che è tutta un'altra cosa, con tutte le No, ma lo so, ma lo so che poi mi odieranno tutte le ragazze perché Anastasia è un pezzo di storia l'infanzia non si tocca. Vabbè, tutto il rispetto, però un personaggio no, felice no,
2: Anastasia.
1: Sì. Madonna. <ride> <stituzione> sì.
0: <ride> di buono ce l'ha nel senso, non è un film così terribile. Se non, non è, così diritto, così, questo
1: è brutto, è, è mediocre
0: è il prologo, idiota è quel prologo che non fu veramente. Non l'ho letto, non lo dico io, c'è cioè proprio scritto su internet. Se non avesse avuto quel prologo, sarebbe stato un film gradevole e non così fastidioso. Perché il problema di Anastasia è che è pretenzioso pretende mm. di, di sembrare adulto e autoriale quando di blunt non è niente. Ma no, poche cose, quelle poche no, cose
1: che sono ottime, quello sì, però manca il costrutto, manca il succo, è un film su commissione, è la Fox che, ha detto, la Fox che ha detto fai questo film così ti aggarbi dei bambini e dei famiglioli, fai il film alla fine, però non facciamo più queste cose. La è sì, un po' scema che ha bisogno del principe che la va a salvare come nel finale non c'era più, c'è cioè nel 97, cioè era uscita poca cioè un personaggio femminile con due palle così che svela molto più la guerra. Nel 96 c'era il gobo di Notre Dame, esatto,
0: eh, bravo. No, no? Anche se comunque alla fine è lei che salva lui. Comunque a parte questa cavolata, qua
1: eh, ma, ma lo salva per culo sì, perché... a parte che... No, lo so, per parte... col perché capita la, l'ampolla dello stregone, gli dà una scarpata, fine.
0: E poi c'è un problema questo film, secondo me, a parte che ci sono alcune scene che non hanno senso, tipo quella del treno me la dovete spiegare voi, perché mi dovete dire dove sono finite a un certo punto la gente del treno, vabbè.
1: Parte... Ah, sì, allora, la sequenza del treno che è fantastica, il treno assediato dai demoni, mezzo che a... è una scena d'azione intensa, Fatta bene tecnicamente ben fatta. Anche le musiche devo, devo dare atto a un paio di canzoni, le musiche sono veramente buone. Alzo le mani, è musicato benissimo. Roberto scrive: Ciao Roberto, accordo su Anastasia, meno male. Guarda, pensavo di, pensavamo di essere.
0: Ma quindi, secondo te, cosa ha portato Don Bluff a capolavori come Fiave la Stalle e
1: No, aspetta, Stanley non è un capolavoro, ti stai no, sbagliando.
0: No, ma forse si riferiva a cioè, come ha fatto Don Bluth a passare da capolavori come. Ah,
1: scusa, scusa, Hai capito? Ha che... perso il trucco, ha perso la voglia, poi problemi di finanziamenti, poi semplicemente ha eh, avuto tanta
0: figa anche no. a livello pubblicitario, eh.
1: Sì, poi anche la Disney che montava, montava, montava e Bluth ha provato a starci dietro, a copiarla, e poi secondo me, anche i produttori che gli dicevano: fai il filmettino così, perché se, a un certo punto sei scocciata. Allora si è scocciato e ha detto vabbè dai facciamo le stronzate
0: io sinceramente l'ho trovata Anastasia per la tecnica del background e gli effetti 3D lo studio delle luci dell'ambientazione è molto accurata la maggior parte dei suoi si sbagliano non si comprende il periodo in che senso non ho capito
1: eh, no secondo me intende dire che a livello tecnico il film è curato molto bene no no
0: infatti è l'unica nota positiva secondo me del film che era, se no era veramente brutto cioè se non ha quello forse vista al cinema rend- rend- avrebbe ah, reso al cinema
1: con gli occhi del bambino ci sta indubbiamente, fa effetto no Però
0: no, io è... per eh, impatto di schermo si, sì. no assolutamente.
1: No, no, ma, su, dai, ma io, allora, io qui non metto in dubbio il livello tecnico che comunque
0: Poi
1: ha detto una cosa giusta anche perché la ragazza che ha commentato è esperta di, cioè, di disegno e di animazione quindi ne certo. <ride> sa No, vabbè, vabbè. Eh, cosa posso dire? No, sì, ha detto cose giuste. È, studi- è curatissimo a livello tecnico. No, è ci è ha messo il cuore
0: e chai, ci credo che eh, lo non 60
1: milioni di dollari che all'epoca erano era il budget di Avatar praticamente.
0: E poi secondo me c'è un altro problema: anche le battute comiche, Bartok, che ora ne parleremo, appunto, sì. è troppo fuori luogo non ci sta,
1: vabbè, no, no? la macchinetta comica per i pucciosa per, 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 per i marmocchi.
0: E, e poi Rasputin è il cattivo perché è cattivo non, non è così interessante allora,
1: no. allora, allora Rasputin è cattivo perché sì ah, ah, vuole ammazzare Anastasia perché? perché sì perché mi devo vendicare oh, l'ultima di Roma
0: bo- e poi a parte che la scena del sogno è meravigliosa un'altra cosa Bluff
1: ha voglia di risperimentare perché quei esatto. quattro film orribili gli viene voglia di provare a rispaventare il bambino, di osare, e c'è la sequenza del sogno dell'incubo di lei che cammina, sonnambula su questa nave, sta per buttarsi al mare e quindi morire, però nel sogno lei immagina di passeggiare, eh, ci torniamo su Bartol tra poco, immagina di
0: passeggiare
1: in questo prato fantastico di rivedere il padre, quindi Bluff è fantastico perché lì ritrova la sua poetica la sua forza, perché riesce a mescolare una sequenza commovente e riesce a contaminarla con la paura infatti c'è se se prendi proprio alcuni frame c'è una delle rappresentazioni dell'inferno più belle mai disegnate con lei che vede questi demoni, sempre in sogno questi demoni giganteschi, questo inferno questa panoramica fantastica tesissima e anche l'uso del montaggio, delle musiche, è un Blut che an- a tratti ha ancora voglia di rischiare. E anche nel finale, secondo me, per quanto non, un po', non perfetto, però un po' di tensione, io qualcosa di brisby, qualcosa di fiebre, la, la messa in scena cupa, i colori cupi. C'è no, no, guarda,
0: ma in realtà, nel senso, a parte il prologo del cazzo, quel che vuoi che sia tu, però la scena iniziale comunque spaventava c'è cioè tutto quel discorso del massacra al di là del discorso storico okay? spaventava comunque aveva, faceva il suo effetto secondo me, ripeto, però mi dispiace dirvelo, per me è un film sproprio valutato. non riesco veramente a capire chi fa le recensioni su Don Bluff che le fa professionali come fa, io ho visto una recensione anche veramente fatta bene su Titané, di un ragazzo bravissimo non capisco perché sì. ah, ti senti che...
1: Sì, 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 Fear of Annox.
0: Però eh, so, non riesco a capire come fa di che quello che, che, che Anastasia sia un film a Secondo me
1: Anastasia è stato un film che è stato molto ben venduto e che è rimasto nel cuore del no, bambino no, no. che è in lui, secondo me, quello è il problema. Però secondo me, visto con gli occhi del trentè, visto con gli occhi adulti di adesso, secondo me piacerebbe meno. Bisogna- sono quei classici film che apprezzi da bambino. A me dispiace distrutto non, non è che l'ho distrutto. Io non dico che è brutto, non dico che sia brutto, Io dico solo che è un film a farlocco. È un film a tratti offensivo, è un film che ha delle buone cose, eh, può anche divertire se visto con occhio leggero. Eh, ha delle belle chicche, però i personaggi sono abbozzati. Eh, qualche pas- passaggio di trama, qualche dialogo è proprio buttato a cazzo. La storellina d'amore. È prevedibile dopo un quarto d'ora, sai già come andrà a finire. Eh, che vedevo di il eh, ricordo di infanzia va preso per quello che è. E punto. Fa rivivere no, le bimbe che, che sono in voi e in voi, che vedevo di film, film, però ancora sufficiente. Ti lascia no?
0: vedere una, una visione. Ma...
1: Cioè, un po' rinvigorisce un po
0: no nel senso come ha detto una mia amica cioè nel senso come parlavo con, con una ragazza lei appunto diceva uno di quei film che è concordato su tutto che sì, lo vedi quella volta finisce lì. Stop, non, non c'è altro da dire non ti lascia tanto al di là di tutto il discorso un film è che guardi e finisci basta non se ne parla più non capisco, non capisco parla, quindi tutto un questo capolavoro, vabbè, capolavoro ma io, lo capolavoro, capolavoro. io non c'è niente io lo sento da gente professionista, è quello che mi dà noia, non da gente che non è professionista, ci può anche stare, gente che dice di sapere l'animazione, questo film non può dire un capolavoro. Sai cosa?
1: Ma secondo me lo valutano a livello tecnico, forse a livello di te, fosse animatori addetti ai lavori nell'animazione, lo valutano come capolavoro perché oggettivamente, tecnicamente ripeto, che gli vuoi dire? Marcoso, e se e se direi che è quasi eccellente, è invecchiato bene tecnicamente se lo parlo di sotto un profilo tecnico voglio anche dire sì, ha un suo perché come film a sé nel, nel, nel profondo nel succo mm-hmm. comunque Beh,
0: è, quieres, well, il still, blazer, comunque allora, il prossimo film è Bartok il Magnifico semplicemente cosa succede? Anastasia fa un successo stratosferico merchandise yes. enorme come
1: scusa? anche come in Oscar
0: anche nomination all'Oscar, esatto, come miglior film d'animazione. Tant'è che cosa succede? Che appunto eh, Don Bluff decide, in realtà, continua a lavorare sempre per la Forza animation e visto che il personaggio di Bartok, che nel film d'animazione di Anastasia era una, una macchietta comica un po', un po' così, insomma, faceva ridere, ma forse un bambino, eh, piace a tanti, quindi alla fine decide di fare il primo, possiamo dire, prequel spin-off eh, infatti solamente mi pare in un video, non è mai uscito al cinema
1: no, no, solo in un video infatti avevo la cassetta infatti.
0: ok, in un video che è Bartok il Magnifico appunto, che è in realtà ambientato molto molto tempo prima perché si dice che Bartok sia immortale ma vabbè, a parte questo eh, non voglio soffermarmi tanto sulla trama perché semplicemente Bartok che è un Fa, riesce a fare soldi con le sue stronzate scusatemi il timing, finché un giorno il, lo zar di, di Russa viene rapito poi scoprirete il perché in realtà si pensa sia questa famosa strega Baba Yaga che insomma è un personaggio che a me fa tanto ridere e quindi lui deve andare lì per scoprire se l'ha rapito lui e vabbè poi alla fine si scoprirà che non è così come pensi allora semplicemente è un film molto pensato per la cassetta eh, nel senso che per essere un film in cassetta è un film che si lascia vedere, è un film che un bambino si può divertire, è un film molto godibile, anche comunque a distanza di anni è invecchiato abbastanza bene. Comunque poi si vede che eh, qui proprio Don Bluff, perché dovete sapere che Don Bluff, gli altri sequel dei suoi film, non li ha mai diretti, mai messo a firma. Questo è l'unico in cui ha messo la firma. Sapete. È un
1: prequel più che alto, è un sequel, è un prequel
0: no scusami è un prequel però è uno spin off perché comunque si concentra su un personaggio che già si vedeva in Anastasia che era appunto Bartok e, um, mi ripeto è un film leggero poi vabbè c'è un personaggio oh, Come si chiama lui Bocco, oh, eh, quello
1: porco no, ma... sì. 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 bla
0: bla bla sì. 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 è bellissima è <ride> No, poi ripeto, è un film carino. Per un bambino si può divertire, è un film molto leggero, non è un film. Guarda, sotto quell'aspetto mi sta più simpatico, è una strada perché e non è un film pensione. Anch'io
1: mi ci sono sempre divertito. No, è
0: mille, perché... di, di mille
1: volte meglio ah, di Eddie, eh. mille volte meglio di me, un miliardo di volte c'è cioè, altro ma pianeta.
0: Poi c'è cioè. no. <ride> no. cioè, un film che non si prende sul serio, è più pensato è per è essere... la forza e questa è la sua forza, cioè il suo non prendersi sul serio, il suo essere un film leggero, godibile, pensato per far diventare bambini è la sua forza perché comunque io che ho 20 anni, invece ci volevo lavorare a casa, ci sono cresciuto mi si... cioè in quell'oretta mh, sono tornato bambino non mi sono annoiato, devo essere sincero qualche canzone è divertente quella della, di Ludmilla quando diventa il drago, la canzone è fantastica perché la trasformazione è fatta bene guarda, non vado a dire
1: e per essere per no. un video è curatissimo
0: infatti questo lo dico si mangia non tutti si mangia la t- maggior parte di tutti i film in VHS in un video Disney se quel Disney che sono usciti tutti in ah,
1: metta, sì. c'è il rento due, eh, due, due quelle fanate che non dovrebbero esistere ma non la questo... Disney da...
0: I veterani di Jaffare li ho, ho fatti vedere a volte. Ci sono dei fendi di Jaffare che sono disegnati di merda. Gli ha detto: Noi ci si ride perché sono veramente brutti con Aladin ah, Che così, <ride> che infatti lui ha detto, poveri, poveri, su, poveri coreani sottopagati. <ride> Vabbè, quindi non, non c'è tanto da dire su questo. Posso andare oltre? No. Guardatelo, lo trovate su Kine. È un film carino. Fatelo vedere al vostro bambino. Sono messi di lato
1: No, no, ma per i bambini è perfetto. Per per, per tornare i bimbi un'oretta e divertirsi è perfetto. Nulla da dire. Film senza pretese, senza Eh, infame e senza lode, che mi ha sempre divertito. Non lo riguarderei con piacere, però con gli occhi del bimbo. Con gli occhi occhi del bimbo. Ora, finisce lì, basta.
0: Adesso si arriva al film più eh, particolare, Dani... Eh, Insieme a Fiever è il suo film preferito. È un film che ha fatto molto parlare di sé. Purtroppo, film sottovalutatissimo, scomparso. Perché cosa succede? Praticamente, Don Bluff, sempre con la Forza Animation, decide di realizzare questo film che adesso ve lo mostro, lo devo trovare eh, perché è nascosto qui, poverino, che cazzo è, non è che non l'ho salvato. Ah no, eccolo, 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 non lo trovavo. Scusatemi. Lo metto subito con questa copertina bellissima. Metto lo share screen, finestra dell'applicazione e condivide, ossia Titan Ae, che è il primo film di fantascienza di Don Bluft che unisce il 2D con il 3D ed è il film eh, più sottovalutato perché, purtroppo, questo lo dico poi ti lascio parlare. Te purtroppo è un film che ha avuto tanta, tanta sfortuna. Eh, anche a, purtroppo, a causa del fiasco che ha avuto la Fox Animation è fallita. Poi con i Simpson non sono là, praticamente, non hanno più fatto film d'animazione. animazione. Credo che questo, insieme ai Simpson, sia uno degli ultimi film eh, di animazione tradizionale della Fox. E tra l'altro, l'ultimo film di Don Blood, perché poi è stato
1: l'ultimo film tradizionale della Fox. Che poi è esatto. Il
0: film. esatto.
1: No, la Fox ha fatto i Simpson ha fatto il film di Fee Simpsons Simpson nel 2007 e lì ha fatto un successore a riaperto, ah, okay. però è stato un rischio. Eh, infatti, lo e non il film sui Simpson perché esatto. dopo flop...
0: No, perché poi appunto era questo il problema nasce dal fatto che era un film molto avanguardistico per l'epoca tantissimo. e il problema tantissimo, oggi sono d'accordo. Il problema sono due primo problema pubblicizzato malissimo non ha avuto, ha avuto un problema a livello di pubblicità e sotto quel punto di vista la Disney è molto più brava c'è poco da dire eh, lì c'è poco da dire e il problema è che era proprio il target, era un film che non si capiva bene quando uscì in, al cinema a chi si riferiva ai bambini o agli adulti e questa mm. cosa poi la noterete nel film e infatti il film non è stato nemmeno tanto acclamato dalla critica non, non ha capito il valore che secondo me poi si è in realtà riscoperto, un po' come per Brisby, col tempo. Ma lascio parlare Dani, poi dirò qualcosa io, così poi possiamo chiudere.
1: Non vale molto tempo, in realtà te vorrei parlare anche per Uren, perché questo è eh, tra i, diciamo, nei dieci, nella decina di film che ha fatto Dut, è tra i miei preferiti. Cioè, insieme ai primi quattro degli anni Ottanta, questo secondo me è stato una grande rinascita. Poteva essere ancora di più, ma lo è stato per alcuni motivi che ora vi dirò. Questo secondo me è un film veramente bello, veramente divertente e ogni volta che lo guardo mi ci diverto sempre, mi lascia sempre a bocca aperta. Purtroppo costò uno sproposito, costò tipo 75-80 milioni di dollari, in tipo 37 milioni, cioè un po' meno della metà, e ha, fatto fallire, ha mandato in pensione Don Brutto, ha fatto fallire uno studio ed era stato pensato come film in live action, come attore. Però. solo che poi la Fox decise di la tafo Blut in realtà questo film fu affidato a Blut così per dire ma si può a fare in animazione al che Blut e Goldberg dissero quasi per gioco per un part- si dice per una scommessa dissero scommettiamo che in un anno e mezzo facciamo un film di fantascienza in animazione perché ecco. solamente per un film di animazione ci vogliono tra i 3 4 ma anche 5 anni loro allora, ci sono usciti in un anno e mezzo questo film era stato pensato nel 98, ah, fine che... 99, inizio la... di velocità, era, era pronto. La corsa è in tempo pazzesca. Cosa dire di Titan A? Hey, qui Bluetooth torna potentissimo.
0: Secondo ah, me è... qualcosa sulla trama, perché questo purtroppo non lo conoscano in molti, secondo me, eh, prego. No? Lo dico io. Vai, di là te è meglio.
1: Praticamente siamo nell'anno 3028, se non sbaglio, la Terra viene distrutta da questi alieni dredge, questi alieni sì. di energia elettrica blu che sono misto tra gli effetti visivi di Tron e un qualsiasi effetto cyberpunk, qualsiasi effetto fantascientifico, alla Star Trek, alla Star Wars, questi alieni originalissimi sembrano anche, anche di alien. Questa faccia sì, gli è gli di alien che di Alien con questi occhi malefici, privi di bocca, privi di espressività, cioè il male puro, l'essenza del male puro, non hanno neanche un corpo, ma sono estensioni di energia elettrica, blu. Fantasio, solo per il design estetico, un uso della computer grafica pazzesco, non da dieci lode, di più. Pazzesco, meraviglioso, un uso dei colori straordinari, una palette cromatica eccellente per tutto per scenografie tendenti al, color, al colore a colori accesi ma al contempo freddi Molto credo, no. ma, ma una cosa fatta, fatta tende molta tendenza al color oro l'esaltazione del blu elettrico il nero della notte l'oro coloratissimo ma lugubre al massimo, una cosa fantastica, un film molto adulto sotto questo aspetto, poi l'intera, cioè questo è il canto del cigno dell'animazione tradizionale, ciao Roberto, sono d'accordo, Titan è bellissimo, sottovalutatissimo secondo me, pur con i suoi difetti, è il canto del cigno insieme al pianeta del tesoro della Disney, è insomma, il canto del cigno dell'animazione tradizionale, forse il del tesoro è riuscito anche meglio di questo ma per, per altri motivi eh, la, l'unione tra personaggi disegnati e l'ambiente interamente al computer cioè, fo- visto oggi forse in due o tre cose un po' invecchiato ma vabbè visto nell'epoca cioè, io non avevo mai visto i disegnati? disegnati cosa? lei ha visto al cinema, scusa? no, purtroppo lo vedi in tv da bambino e non mi piacque molto, l'ho riscoperto da adulto, l'ho visto decine di volte, Ho cioè addirittura una copia in digitale in full HD, uno spettacolo incredibile, guai a chi me la tocca Beh, visivamente mi lascia sempre a bocca aperta e cosa dire Vedere pianeti, astronavi, animati così bene in computer grafica, sembra tanti di vedere un film in live action, non un cartone animato come si intende, io non avevo mai visto un qualcosa di così curato, un fatto col cuore, veramente con una passione immensa da una vecchia volpe che sa il fatto suo, ma che sa rinnovarsi e non restare legato al passato. Qui brutto, non so, preso da non so cosa... Ha cancellato di botto tutta la merda degli anni 90, tutto. Ha cancellato anche Anastasia, che là dove Anastasia era ruffiano, qui è coraggioso, esatto. perché siamo nel 3028, questa, questi alieni distruggono la terra, la razza umana si disperde in tante colonie e qui ritorna il razzismo, l'idea che l'umano viene visto dagli alieni come un qualcosa di inferiore, deriso. quindi il razzismo, l'egoismo, l'idea di guardare al prossimo come qualcosa da deridere, da temere, Guarda caso, i cattivi, i dredge temono gli umani e li distruggono per questo. Quindi, non sembra non esserci speranza, se non che c'è questo biondino che vediamo in Lucandina, questo protagonista, questo figlio di un che è venuto a fare l'operaggio in una colonia, sviluppato dalla vita, che scopre incontra questo colonnello umano, questo, capi, questo pirata spaziale. Ecco, c'è un anche di Capitan Harlock, di Battista Galattica. Mm è pregno di citazioni Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, Alien, uh, uh, Capitan Harlock. Tro- c'è veramente il mondo, veramente il mondo della eh, fantasia.
0: Secondo me un po' ha ispirato il pianeta del tesoro sotto certi punti.
1: Sì, sotto vari punti. Il pianeta del tesoro l'ha anche migliorato, mantenendo sì. fine però la tradizione di Disney senza snaturarla. Sì.
0: Esattamente. E
1: comunque, no, insomma, questo personaggio incontra questo capitano che... gli parla di di questo titan, di questa questa arca di Noè spaziale che forse potrebbe dare una speranza alla, alla razza umana, quindi a riunire questa razza distrutta. Quindi ritorna a Blut, par- inizia questo viaggio, insomma, su questa nave... Ovviamente
0: non, non ti spoileriamo nulla, perché questo veramente lo dovete godere.
1: Assolutamente. Allora, c'è un viaggio spaziale, c'è un, una flotta spaziale molto bizzarra, molto Star Wars, con alieni un po' umanoidi, molto, uh, un po' simpatici, un po' bizzarri. Un rossi, m- m- cosa dire? Blood torna prepotentemente, perché ci trovi tanti sottotesti. La critica al razzismo, tra i diversi. Critica all'egoismo, soprattutto l'egoismo umano, che perde la bussola e contatta. Parole bugie tende a guardare a se stesso quando ecco qui ritorno un po' brisby in un certo senso. L'idea di non guardare a se stessi per disperazione o paura, ma ricordare che l'unione fa la forza e, e ritrovare la speranza di affrontare i problemi, di affrontare guai più grandi di noi stessi, soprattutto in condizioni estreme quali eh, un pianeta distrutto, una casa abbandonata, una casa da ricostruire. Una razza da, da rimettere insieme come pezzi di un puzzle.
0: Infatti, c'è sì. quella scena particolare con i bambini neri, con la sorella e il bambino nero è molto particolare, secondo me. La la e il...
1: sono questi due bambini che giocano a calcio e si, intende, si capisce che sono due poveracci, due barboni che trovano in un pallone una valvola di sfogo. Però si capisce che in quella miseria questi poveretti hanno tanto, hanno molto più di alieni egoisti o di umani perduti nello spazio a fare pirati spaziali o a chissà quale altre cose.
0: O a gente che pensa solo ai soldi, ma questo eh, qua lo
1: O alieni che sono malvagità pura e temono il diverso. Alla fine quella allora, a livello tecnico è da dire eccellenza pura, c'ha delle sequenze che sono magistrali, a parte i primi 20 minuti che sono tesissimi, molto action, veramente al cardio-palma. Musiche molto elettre, mo- elettroniche, synth pazzeschi, molto
0: cyberpunk.
1: E, doppiaggio poi, italiano. Cosa?
0: Doppiaggio italiano favoloso, Roberto Pedicini. Sì. qua.
1: Sì, Roberto Pedicini, maestro, ma anche Chiara Colizzi che interpreta, che dà la voce a Kima, questa ragazza che è anche orientale, ma un bel doppio, anche c'è Migo Caprio che doppia uno dei, dei, degli allenotti buffi, ma, sotto il doppiaggio nulla da dire, curato bene. Eh, il problema del film qual è? A parte le sequenze, alcune sequenze, c'è cioè l'arrivo nella nave madre dei Dredge con la regina dei Dredge, che, a parte che parla in lingua lina con i sottotitoli. E quando parla parla con quella voce elettrica, paurosissima, tesissima, una sequenza... Ma poi il
0: film è anche molto violento in certe scene, secondo me non te la... C'è una scena in particolare, non dico qual è perché spoiler, che non me l'aspettavo. Sì,
1: è un film che affronta anche la morte, sì sì, assolutamente, è un film che affronta la morte, affronta la violenza anche fisica, così senza paura... È un film che dovrebbe essere molto... per le famiglie, non lo è
0: assolutamente. No, è proprio forse questo che ha un po', come si può dire, eh... ha
1: diviso il pubblico.
0: No, nemmeno che ha diviso il pubblico, è stato un po' forse il punto che ha dato, non ha aiutato molto Don Bluff ai botteghini o alla visione del pubblico. È proprio questo il problema essenzialmente.
1: E poi un'altra cosa che posso dire, un'altra scena che mi è rimasta impressa, non vorrei fare spoiler, c'è una sequenza di inseguimento spaziale. Madonna Santa, dico solo una cosa: ghiacciai nello spazio
0: bellissimo, bellissimo bellissimo, il il ghiaccio
1: il riflesso sul ghiaccio. Ma che cos'è? Ma sembra fatto oggi, sembra un live action, ma che cos'è? meraviglioso, meraviglioso, un finale bello teso al cardio il problema del film sta secondo me nella sceneggiatura, Perché soprattutto nella parte centrale, c'ha di... allora il film non sa a volte se essere per famiglie o un film adulto, ecco secondo me Bluetooth è ispirato anche all'animazione giapponese, a pezzi da okay. 90 quali Ghost in the Shell o Akira, okay. il Giappone però ha il suo target di pubblico, il Giappone se decide di fare un horror in animazione lo fa. E l'hanno fatto se fanno fantascienza adulta in animazione la fanno in, in occidente c'è questa diceria purtroppo dell'animazione che è disney o per bambini quindi mettere la violenza o tematiche troppo adulte o la cattiveria in un cartone animato fa male, fa paura, quindi a tratti vedi sequenze mature, adulte, cattivissime e tese e fantastiche e momenti di comicità puerile e infantili con macchiette comiche, penso alcuni alienotti buttati a casaccio, alcune battute, alcune anche simpatiche, altre francamente bloffie, mosce, eh, non me l'aspettavo. Peccato che il film aveva tante premesse e le ha rispettate parzialmente, però non mi aspettavo una trasandadezza a tratti nella, nella scrittura, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo, c'è cioè anche un, mezzo, un intermezzo pseudo-romantico, ma dura, cioè si, si vede, non si vede, ma forse è meglio così: non è Anastasia, per eh, è, è, è fantascienza pura è azione pura è, è anche un film sul viaggio e sì,
0: forse poi anche la storia d'amore tra loro due è un po' banale vabbè, nel ma, senso. ma c'è,
1: non, c'è ma vabbè, ma non è tanto il problema viene accennata un po' a cazzo cioè, io Sì, però
0: è un po' telefonata secondo me è quello il problema
1: l'avrei tenuta più in sottoteso il problema Bravo. è quella che a tratti è un po' deboluccia eh, però devo dire c'è un finale niente male forse un po' telefonato devo dire, però, che però ci sta perché comunque, non voglio esplorare però comunque è simbolo di una ribalsa, e di un punto come dicevo quella cosa dell'unione che fa la forza di, di ritrovare se stessi e unirsi per affrontare sfide più grandi di voi ultima cosa che posso dire secondo me l'ultima scena è animata un po' col culo perché ci sono effetti in computer grafica
0: ah ma dici quella dell'astronave quando ci sono ah, i dredge c'è panora- cioè il piano
1: sequenza con quella panoramica lo sfondo la scena ah, è,
0: è vero, è vero, sono d'accordo suonare,
1: che è animata abbastanza mm. con
0: culo secondo me abbiamo finito <ride> i
1: soldi <ride> Vabbè, mi piace è un ma... po' spoglia sì, sì. a parte quello il film è questo, un film molto divertente a tratti bellissimo, pieno di cuore pieno anche di alcuni difetti con un target di pubblico un po' sballato un po' troppo per adulti attratti e un po' troppo infantile da un lato che però io non posso che apprezzare non posso che amare col cuore veramente in mano sto qui a dirvi comprate il DVD, comprate il Blu-ray leggiatelo o compratelo su Cili questo film va supportato perché io lo voglio vedere su Disney Plus ora che la Fox è stata presa da Disney Disney porca puttana mi ha messo Anastasia su Disney Plus adesso mettimi Titan After Earth lo voglio vedere perché non è giusto. Diamo soldi, diamo notorietà, diamo spazio a Don Bluto, perché S- secondo me potrebbe ancora dare un colpo.
0: Sosteniamo i lavori me. i lavori di questo lavoro perché io dico di sostenere soprattutto la Tatanè perché veramente ha eh, un film secondo me non capito, la dico un po' la mia. Nel senso no, che... lascio la parola a
1: te, io ho finito, non devo no, no, tanto,
0: non, non c'ho tanto da dire perché le cose che hai detto condivido pienamente. Io dico la mia esperienza soggettiva, perché io me, l'ho visto praticamente stamani mi sono divertito come un pazzo è un film che ha un ritmo ti giuro, non sto scherzando è un film, il suo vero punto di forza è il ritmo, non ti annoia sì. un'ora e mezzo che ti wow. vuole spettacolare è uno di quei film che avrei voluto vedere al cinema e io avevo sei Anche anni quindi ci, sarei, ci sarei potuto andare però io guardavo soprattutto in VHS e um, quindi ecco, mentre probabilmente non mi ricordo. No, il primo film è v di Tarzan della Disney al cinema. Però, Io,
1: Hercules, oh, fu il primo che vidi no, al Cinema
0: pensa a te, pensa a te, e nulla, ripeto, è un ritmo, secondo me, ha un ritmo bello forte. A me poi la fantascienza piace, mi, mi ci diverto come un pazzo, cioè mi, a me la fantascienza, la Star Wars mi diverte. Poi, comunque, ripeto: secondo me, è un film che ecco, qui veramente secondo me si sente tanto. Uno, che Don Brutto lo voleva fare col cuore, anche se di Due, che è un film che ha cuore e, ehm, e che risente finalmente lo stile personale, perché in Anastasia non si sentiva questa cosa. Qui si sente, perché questo è un film dove veramente Brutto ha avuto tanta libertà. Questo è, come dire, come faccio a spiegartelo? Un po' come Tim Barto mi scusate, quando fece il da... scusa ti interrompo. Ha messo in quel posto i produttori, i produttori avevano detto
1: fai una strada su commissione. Siccome è andato bene, adesso ve me lo metto in quel posto
0: per come, scusami, un po' tutti i registi, anche Tim Barto quando fece il primo Batman, appunto. Che è un buon film, però non si sentiva a volte tanto la mano di Barton. Cosa è successo? Ha avuto successo, fa um. il secondo il capolavoro e c'è Barton, perfetto. Allora, Quindi, era per dire, ecco, questa è una cosa, ed è vero, quando un autore fa tanto successo, inizialmente non ha tanto quel, a meno che tu non sia autore indipendente o altro, però solitamente non hai tutto quello spazio. Quando fai successo, allora fai quello che cazzo ti fare. (ride) È così tanto. Eh,
1: A volte rischi, come in questo caso. E
0: qui rischi tanto, perché, nel senso, è un film che mi ha divertito. Alcuni personaggi li ho trovati molto interessanti. Primo fra tutti, almeno per per come l'ho vista io, eh, il personaggio di Corso, a me è piaciuto molto come personaggio, perché mi piace proprio che è cattivo però c'è un motivo perché lo è, e alla fine si redime non vi dico il perché già questo sarebbe uno spoiler, però non vi dico altro, sorry Eh, però è un personaggio che ha un motivo che capisci cioè non è un cattivo perché è cattivo lo capisci? Allora lì sta in quel personaggio la te- una delle tematiche centrali, che quando ti trovi in situazioni così terribili l'uomo mostra tutto il suo egoismo l'uomo farebbe qualunque cosa per i soldi perché tanto l'umanità è finita tanto noi bisogna sopravvivere e io penso a me stesso perfetto,
1: oh, vabbè c'è quella lì interrompere anche un po' uno? Il, te- il tema portante di uno dei cattivi di, di Prisby, bravo, no, bravi Cornelis. Esatto, era un come se fossi un ratto infatti, benissimo. Secondo me, ciò cioè, di cui è tornato alla sua poetica.
0: Sì, sì. Poi, comunque, poi riparte è un personaggio che a me è piaciuto molto. Come... Si chiama Karima, lei, a volte mi scordi il Anche lei, mm. poi c'ha quell'alieno che è odiosissimo. Lo vorresti proprio ammazzare. Sì, non quello con l'occhiale ciccione, quello secco a uh, Pride. Mamma mia, lo volevo ammazzare. Probabilmente ho uh, voluto. Anche è
1: simpaticissimo, però in altri punti è di un odio è pazzesco. Ma è scritto bene come personaggio no, perché è stato per essere odiato, è vicino. È un po' anche simpatica, mi piace come personaggio. Sì, sì,
0: è vero, è sono c- d'accordo. Viscido. è viscido, è viscido, bravo secondo me eh, il problema per come l'ho vissuta io allora, al di là dei molti hanno evidenziato che ci sono delle, delle cose che non tornano a livello di trama però in realtà io ci sono passato sopra sì, forse c'è qualche difetto narrativo, ci sono tante cose che andavano spiegate un po' meglio però ti prende talmente tanto che non ci fai caso, non ti dà fastidio come lo sentivi in altri film e che notavi questa cosa, ok? il problema è come il target secondo me la comicità non funziona in questo film non non fa ridere secondo me forse quello è veramente il punto, forse più debole i punti comici non fanno ridere secondo me, primo, non si amalgano bene con le le cose adulte che sono quelle più riuscite avrei eliminato secondo me le parti comiche, se no sarebbe veramente stato un grande film eh? Eh, e poi secondo me pur essendo all'avanguardia nell'unire il 2D con il 3D però pianeta del tesoro ci è riuscito molto di più perché il 3D non è invecchiato per niente vi sfido io a vedere la scena quella delle balene marine del che è magnifica Siga. è Mag- magnifica e il problema è che pur essendo un film all'avanguardia cosa succede? il 2D non invecchia mai difficilmente, il 3D bisogna stare molto attenti Secondo me, in alcune scene, non dico tutte, eh, ma in alcune scene, soprattutto i dredge, sono invecchiati un po' male. Visti oggi, vedi tanto i limiti di quel periodo. Cioè, non mu- i limiti...
1: Un po movimenti, un po sì,
0: ma non solo, proprio la grafica si vede che è invecchiata male un po'. E poi, è vero, nel finale la spiaggia non si può guardare. Sembra eh. di vedere... Avete presente quella puttanata di serie tv da animata, quella con i Transformers e Combat? Avete presente l'isola di Bio Combat? Quella è la grafica. Un po' meglio, chiaramente, ma è quella. Bruttissima. Quella scena è veramente brutta a livello grafico. E mi dispiace perché... Pur, con que, pur essendo un film molto difettoso, io lo reputo un bel film, è un ottimo film, uno dei migliori, uno dei film più divertenti. Ecco, questo è uno di quei film, io non l'ho leggiato su Kili, che lo comprerai direi. non solo per sostenere, ma perché veramente è un film di fantascienza divertentissimo, che fa riflettere, con le belle tematiche, con i suoi difetti, però quell'ora e mezzo, lavorate! Cioè, veramente è uno di quei film che non vi annoiate perché io ti giuro non staccavo gli occhi di dosso, seguivo benissimo, non si capiva tutto bene, veramente mi ha sorpreso, non me l'aspettavo, sono rimasto piacevolmente sorpreso, grazie Don Bluff. Purtroppo il film ha un successo disastroso e Don Bluff, purtroppo da quel momento in poi è l'ultimo film d'animazione che fa, perché poi si ritira la farà altri, lavorerà ancora mh, nell'ambito dei videogiochi però non ottenendo più i successi di una volta o meglio del primo Dragon Slayer e, e ad oggi si è ritratto dal cinema nel senso che da quanto ho letto comunque continua in realtà pur essendo un 83enne è sempre in compagnia con Gary Goldman addirittura quando io feci la Nemo mandarono un video perché loro sono amici dei, dei proprietari della Nemo mandarono un video di ringraziamento. Allora cioè, poi Don Bluft e Gary Goldman. E non mi ricordo se era in diretta, all'80 anni, insomma, che proprio ringraziavano. A me questo vecchietto mi faceva, non lo so, simpatia, appunto. E, mh, e appunto, cosa è successo? Che Don Bluft, vabbè, si è ritirato praticamente dal mondo perché ora gestisce un teatro a California e insegna all'università animazione. Anche se si vociferano due cose. La prima che in realtà, si, al di là di Elevation, appunto, mh, come si chiama, su Dragon Slayer, si vocifera, e questo è un sogno che vorrebbe portare avanti, che Don Bluff vorrebbe fare, come ai tempi, un film, un lungometraggio animato su Dragon Slayer. Io ce lo vedo tantissimo, e, e veramente sarebbe una gioia, perché lo vuole fare in animazione tradizionale, come ai vecchi tempi, e più si dice che vorrebbe realizzare dei cortometraggi, si dice che sarà in collaborazione con Netflix, dei cortometraggi che si ispirano a delle fiamme di pare russe eh, sempre in animazione tradizionale se faranno questo io griderò al miracolo perché veramente Don Bluff insieme all'Oriente e anche per certi aspetti al, alla Francia e all'Italia è la rinascita dell'animazione tradizionale la rinascita anzi l'animazione disneyana come era una volta se lui la riporta io lo abbraccio non me ne frega un cazzo se verrà male non importa L- già questo mi fa mi fa gioire perché io amo l'animazione tradizionale non che la, il 3D non mi piace eh, non sono di quelli che per forza dicono dice ah, mi era meglio il tradizionale perché ci sono anche questi momenti idioti scusate eh. Eh, sento anche da gente che conosco eh, non so, da, da, da critici non, non mi piace, a me questa cosa mi dà un po' noia eh, però io non ci posso fare nulla a me il tradizionale, la matita mi piace e vedere poi Blut che ci mette tutto quel cuore, quelle emozioni che trafano dei suoi personaggi. Fantastico. Vuol dire qualcosa? Vado se ci sono dei commenti.
1: No vabbè, che cosa posso dire? Penso che abbiamo detto tutto. Io amo questo signore, questo grand'uomo, questo genietto è stato secondo me il, Disney, il Walt Disney degli anni 90 uno delle, nonostante eh, i film sbagliati i film falliti che abbiamo esposto, che abbiamo analizzato è uno dei personaggi nel campo dell'animazione più importanti che abbiamo merito anche quando ha sbagliato anche quando ha rischiato ha sempre provato a dire la sua si è eh, quella... e quindi non si può che vorregli bene io gli voglio un bene dell'anima per avermi emozionato con Fievel, con Brisby parola incantata ma anche con Charlie che piace, è riuscito o meno eh, eh, sì. lo ringrazio per avermi divertito anche con Bartok apprezzo anche qualcosina di Anastasia ma soprattutto lo apprezzo per avermi lasciato a bocca aperta e lasciarmi tuttora a bocca aperta con Titan a e, e a farlo vivere con gli occhi di un bambino ma con la mente dell'adulto ogni volta, ogni volta che lo guardo sembra la prima
0: quindi, e grazie eh, per averci fatto fare degli incubi con Stalle e Juve. E anche eh,
1: per. Vabbè, insomma, io faccio finta che non esistano, li ho già dimenticati. <ride> vabbè, posso dire che io ringrazio questo signore perché mi ha anche toccato a livello sensibile, proprio mi ha toccato un po' nell'anima, mi, anche cer- mi ha anche educato in un certo senso come un, uno zio, come un padre a distanza diciamo su alcune tematiche un po come a che è un po' l'immongo che non ho mai avuto e... C'è gente che ti parla
0: no sentivo se aspetta un secondo ciao
1: eh. vabbè insomma questo posso dire io amo questo signore se mai tornassi io amo questo signore, amo ciò che ha fatto anche nel mondo dei videogiochi con Dragon Slayer, Dragon Slayer 2 con Space Ace, che sono uh, cartoni animati interattivi, laser game fantastici, vi consiglio di giocarci, di provarli perché sono divertentissimi, chiaramente sono figli dei loro tempi, quindi giochi che un hardcore, ca- un hardcore gamer finirebbe in 10 minuti, scusate la pronuncia, sono stanco, <ride> e quindi... Che dire, se brutto veramente riuscisse a fare Dragon Slayer. animazione Eh, molto eh, in modo nostalgico ma comunque fermo nelle sue idee e anche nel suo modo di fare cinema anche rivoluzionario io se veramente anche netflix o chi per 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 chiunque acquistasse questo prodotto e ce lo donasse anche spero in sala parte che volo in sala immediatamente anche col covid non mi interessa anche al costo di essere solo in sala ci vado a vedere un film di brutto perché merita mi spiace non averlo potuto osservare al cinema perché era troppo piccolo ma se mai uscisse un film suo al cinema o, o su netflix o dovunque non solo lo supporterò ma io volerò anche al rischio di indebitarmi io volerò in america e mi metterò davanti alla porta di Don Bluth a forte! Di... Di... Io aspetterò che esca di casa, gli stringerò la mano e lo abbraccerò forte. Lo abbraccerò forte per tipo mezz'ora, lo riempirò di baci sulle guance e gli dirò grazie, grazie maestro, grazie per tutto. Gli voglio un bene dell'anima a questo signore, ma veramente assolutamente grazie, grazie, se Dio esiste, grazie di avercelo donato scusa per questo preambolo lungo, banale, melenzo come Charlie <ride> però è, è il minimo Io no, il problema, sono... il problema, nonostante i suoi fallimenti voglio tanto bene a questo signore anche solo per i rischi che si è preso perché nel bene o nel male ha segnato l'infanzia di molti e poi anche se è un po' dimenticato in Italia, noto comunque che i suoi fan ce l'ha.
0: Soprattutto in America.
1: Ma, ma anche in Italia. Vabbè, in Italia è più è conosciuto più per Anastasia, però nel bene o nel male ben venga anche quello. Per lo meno no. si ricorda un grande genio. Esatto. Un grande eh,
0: genio peccato, che, peccato per il film sbagliato, ma vabbè. A parte quello, no, però sono d'accordo con te appunto. Tra l'altro, beh, non dimenticate di questa cosa. Quando dicevo di Pollicina che copiava alcune scene, mm-hmm. mi pare, non mi ricordo se era nello stesso periodo, sì, mi pare nello stesso periodo c'era quell'altra cagata dell'incantesimo del lago che faceva le stesse cose, ma ancora peggio, almeno perché lì era proprio disegnato male, secondo me. Ma no, no, disegnato male no, animato male, ecco. Diverso,
1: no? Ma l'incantesimo dell'anno è un altro cult che piace a molti. Io lo reputo la spazzatura dell'animazione. Non me ne vogliate e i cinque cittadino. sono ancora più brutti. Fanno talmente cagare che sono usciti in un video, eh, uno più brutto dell'altro. E e più fatti terzo, fatti. Il terzo con lo schegno magico, con il potere, i poteri di cambiare. Di distruggere. Lasciamo perdere. Peccato,
0: lo sai perché io mi ricordo che nel 2 c'era il cattivo, no Rothbart, quello era del palluffino. Eh, vabbè, che è poi banalissimo. Comunque, c'era il secondo cattivo ancora più banale che era doppiato da Pedicini. Oh, va bene che il film è la merda è tutto. Però a me, Pedicini, quando doppia i cattivi con quella voce così è fantastico. Io mi ricordo questa scena che era una canzone bruttissima, però faceva tipo, non che è che faceva, eh, Che putini il male, entri in me. E c'era Pedicini con questa vocina cracchiante che cantava. Io ero così. Oh, che meraviglia, no, io l'adoro quel doppiatore. Mi piace anche più di Luca Ward, ma questa è un'opinione soggettiva.
1: No, vabbè, Pedicini è un mostro, anche io lo adoro, a parte per avermi fatto ridere doppiando Jim Carrey, ma per tante, quando ha doppiato anche Timon, Dere de Leone, sia nel sequel che nella serie animata, mm-hmm. ma ha fatto tanta anima è-, è Pippo, è la voce di Pippo. chiamandola. <ride> <Dopo ride> per il è l'anima sua, è Pippo. Ed è nato per fare Pippo che gli vuole? poi è Kevin spesi. è perfetto a fare i killer psicopatici
0: anche questo anche... è stato molto bravo a doppiarlo no, è fantastico
1: è per il eh, però... è, è gatto è il gatto scrive che gli vuoi dire? Che io
0: vuoi infatti dire? lo seguo su Instagram eh, fa morire eh, al pezzo con i tempi no, mo, eh, alla mano poi mi ricordo l'altra volta si sì, era messa a chiacchierare con chi stai anzante, che è un pazzo scatenato mm. facevano st- Facevano spisciare il che Pedicino è molto, molto colto. Un po' la guarda ancora di più. E invece, che stai è un matto è scatenato Quell'uomo. No, ma me lo
1: amo. amo. Jansante per quello perché è completamente fu- fuori di testa, ma è schietto. Se ti sì, è, mandare, è schietto non dice, non dice, vadi gentilmente a fare di nuovo diciamo, affanculo. tutta la razza tua. Cioè, dice così <ride> no. Comunque. Eh, come puoi non volevi bene
0: no, infatti, comunque la live praticamente è finita eh, io sono molto contento perché comunque è stato un modo per farvi riscoprire un autore che molti purtroppo non si ricordavano che ripeto ha fatto film con cui siamo cresciuti, due per valorizzare veramente infatti Don Bluth il fascino dell'animazione perché secondo me con Don Bluth veramente si sente tanto il fascino nostalgico dell'animazione tradizionale che è rimasta e che però diciamo rimane quel fascino soprattutto in oriente con lo studio di libri o altri film appunto lì più che altro anche con l'animazione italiana secondo me ehm, anche
1: in nord europea in un
0: certo senso oh, scusa? anche in
1: nord europea
0: sì e anche anche nord europea bravo è vero è vero è verissimo e secondo me andrebbero scoperti vi diciamo subito quali dovete vedere, veramente gu- vi diciamo subito quali dobbiamo vedere. Guardatevi Brisby, assolutamente, vabbè, vale Incantata di non ve lo sto nemmeno a dire perché l'avete visto tutti. Eh, Titana e vedetelo assolutamente, anche solo per supportare Don Blofto perché è un bellissimo film. E poi io non vi consiglierò i shali, ma vabbè, questo è un parere In mio. No. Ti pure, io no, <ride> io no, assolutamente. E poi qual è che c'era? Eh, no, Stalin, non ve lo consiglio. Eh, eh, gli anni 90 lasciamo perdere. Guardatevi, Anastasia, a parte che se volete divertire ah, i vostri ah, bambini, Bartok. Anastasia, solo per il livello tecnico, perché per il resto l'abbiamo già detto, non sto a ripetervelo. Qua, appunto. Comunque, mm. con questa sarà la prima diretta perché io voglio aprire questo, questa rubrica che già su Instagram partirà. Eh, dedicata all'animazione che io amo alla follia veramente dopo aver visto Tatana E ti giuro voglio dedicarmi voglio proprio come faceva D'Aromocia proprio a entrare di pieno nell'animazione Amore. ci posso fare è proprio un, una tecnica un mondo che mi appartiene un po' come quello dei fumetti mi va proprio di pari passo voglio aprire sia sul mio canale che qui delle dirette in cui parleremo di animazione di registi per intenderci, prima o poi faremo Satoshi con quindi preparati perché sarà molto interessante parlare anche proprio... Chi? Come oh, scusa? Ayao Miyazaki dobbiamo fare. Poi Ayao, facciamo... Ayao, Ayao Miyazaki e Takata. E' anche Takata.
1: In quella live.
0: Takata anche, e anche Takata, io voglio farlo perché... Mm, proprio per, per onorarlo, purtroppo, Tacata è morto, passa l'anima sua e, e poi parlare anche delle varie animazioni comunque, parlare anche un po' delle differenze, eh, quale tipo di animazione proprio. Queste dirette sono dedicate solo all'animazione e che sia io che lui la amiamo e vogliamo eh, far sì che la amiate anche voi perché purtroppo, questo mi ho no, parlato già con un mio amico, poi chiudo. <ride> Purtroppo noto che la gente che ama il cinema anche d'autore l'animazione la allontana un po', come se l'animazione non fosse autoriale, è una stronzata immensa, perché l'animazione a la vedete in Miyazaki, la vedete anche in Don Bluth. è una cazzata, perché se ancora c'è questo stereotipo, questo pregiudizio che l'animazione sia per bambini, mi dispiace, allora non parlate più di cinema, non vi dovete nemmeno avvicinare. Perché è una stronzata. Cioè, uno che parla di cinema autoriale può parlare benissimo di un Kubrick come può parlare benissimo di un Don Blut. Esatto. Non è che allora... Perché poi diventa veramente quella cinefilia intellettuale che mi sta tanto sul cazzo. È una delle cose che più non sopporto. I cinema...
1: Cinefili... Il cinema è unione, non è divisione. No. È... Il... C- Don Blut ci ha fatto una filmografia. nei film migliori dice sempre quello, l'unione fa la forza, l'unione fa
0: la forza. Sono d'accordo e questa... Quindi è proprio perché veramente noto che l'animazione se non da gli amanti veri e propri, non... se non perché sia Disney, perché non sto scherzando, sia cioè solo Disney, non viene tanto parlata. Allora,
1: se posso dire una cosa, eh, l'animazione Come... viene snobbata per un luogo comunque che è solo Disney perché incassa, perché Disney ti pubblicizza per sei mesi Frozen 2, che è una merda. Però te lo... <ride> e la gente ci corre perché non c'è altro perché quello trova in sala, perché è facile sei mesi di pubblicità e poi vanno tutti lì, poi è ovvio che Titan hai con spazio ah, eh,
2: non
1: allora vabbè a parte questo, non è che ce l'ho con la Disney io ho la no, Disney ma è... nemmeno io sempre, al di là delle, di qualche porcata che sta facendo quei live action negli ultimi anni che fanno tutti cagare tranne Dumbo perché ti Tim Burton. Bravo, bravo, bravo ah, è... sì, solo Dumbo poi, eh, fanno tutti i cagare le version della Disney di Adesso. Ah,
0: Cenerentola tutto sommato ah, non, non è terribile, è eh? caruccio dai tutto Alice sommato. Dice. No, e Cenerentola mm,
1: non mi esprimo, ma lo sai
0: mm. per, per, forse no, perché c'è Craig. Branagh.
1: Alzo le mani, non l'ho visto no. quindi come lo voglio ah, spiegare. Ah,
0: ok, ok, ok. Però guarda, le version anche Alice in Wonderland non era, era difettosissimo, non era il miglior film di Tim Barton, però si lasciava vedere.
1: Altrimenti Oh, ah, il tocco di Barton perché vede un genio. Tim Barton è un genio, però è un film voluto dalla Disney che lui esatto. ha fatto.
0: però se vogliamo parlare della version brutti, penso per ora. Non ho visto il Re Leone, non lo voglio vedere, ma poi lo vedo no, se lo vedi. Penso che più,
1: sarebbe più divertente far, farti cavare gli occhi. Io l'ho visto anche al cinema, ho dovuto sentire gente che mi diceva che era un capolavoro e non aveva visto l'originale del 94. E che, che, che vogliamo...
0: E io penso la version più brutta che ho visto, veramente quella è veramente brutto, obiettivamente è brutto, no? non puoi dire tutto, ma è veramente una schifezza di cui veramente la Disney si dovrebbe non vergognare, di più. Cioè se Don Bluth si doveva vergognare con Yubi, la Disney si deve vergognare con questo la version, che è Aladdin, la version più brutto che abbia mai visto. Una merda,
1: Io neanche commentare. Per me, Aladin ce n'è uno, il primo, col mitico Gigi Proietti. pace all'anima sua a fare il genio. Per me, que- quello è Aladin, il primo del 92. Basta. Poi,
0: al di là che c'è tutto, al di là che a molti può non piacere per il discorso, poi dell'altro Mattino che vabbè. Eh, quello quindi, è un discorso particolare
1: cioè, nessuna cosa, scusa se ti interrompo, allora questa uh, animazione, a parte tutti i discorsi sulla Disney, chiudiamo parentesi,
0: sì.
1: l'animazione a prescindere che sia Disney o no, ha successo e piace, soprattutto a un pubblico giovane, che non di bambini, ma di ragazzi dai 18 ai 30 anni. noto che c'è una rinascita, soprattutto grazie ai personaggi quali Dario Moccia, grazie alla, alla, alla diffusione in rete, grazie alla cultura buona, fatta in rete c'è una riscoperta negli ultimi anni. Vero. penso già a Miyazaki che è arrivato al grande pubblico in Italia ed è un miracolo, visto quanto siamo chiusi, bigotti e razzisti, noi in Italia senza offesa, soprattutto verso l'Oriente quindi, a prescindere dall'animazione, comunque sta rendendo una riscoperta è una rinascita, a prescindere dall'animazione la seguiamo tutti partendo da Peppa Pig col figlioletto, fino appunto anche a Don Bluth, bene o male ci siamo passati tutti. Dire che l'animazione è una cosa di serie B, mi spiace dirlo, o c'è qualche problemino di chi lo dice, o ha un problemino di quoziente intellettivo, eh, oppure semplicemente non piace un, un determinato genere, quel determinato tipo di film non piace, non è colpa vostra, però vi perdete tante belle cose. Non voglio dire altro.
0: No, 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 no tra chiudo anche perché comunque se andate a vedere su internet trovate tanti bei video di animazione vi consiglio, a parte da Moccia che vabbè conoscono cani e porci, lui veramente guardate i vecchi video, non quelli di adesso che lasciano un po' il tempo che trovano, ehm, ma proprio i video vecchi d'animazione che erano fatti da Dio.
1: Zach, sono stato oh. scritto su Kawajiri, su Yoshiami Kawajiri, che è un genio dell'horror in, in animazione, cioè Ninja Scrolls, la città delle bestie incantatrici.
0: Io l'ho visto quello, quello dei l'ho dei visto.
1: K, me, molto sono bello. Horror. Sono horror,
0: visivamente molto bello. Sì, sì, ma mh, è veramente tanta roba. Guarda, l'ho visto su BBC, mi è piaciuto molto, nonostante la trama non è che fosse delle più originali, ma vabbè, a parte quello. Eh, well, Fear of None. cioè, ci sono comunque gente che, per fortuna, per fortuna riescono a, eh, diciamo, dare un po' di risalto all'animazione che non per forza sia Disney, eh, perché c'è ancora questo stereotipo che l'animazione è per forza Disney. No, va bene. La Disney va bene, tutto ha fatto dei film con cui sono cresciuta. Alcuni che veramente sono dei capolavori, ma non esiste solo quella. Vi perdete un mondo io mi metto pure in gioco perché, prima, ero così. Quando poi ho visto Tatane, ho visto altri, La Tira Animata, i film in stop motion, mi si è aperto un mondo, che non era per forza solo Disney, anzi, tanti di quei film che amavo da Disney, visti da grande, li ho anche rivalutati, alcuni rimangono sempre belli, altri... Lasciatemelo dire, non tanto, sinceramente.
1: No, se, non fosse per mia, se non fosse stato per il Giappone, per Miyazaki, per varie serie anime sulle TV private, se non fosse stato per Charlie Brown e Snoopy, e ah, Looney Tunes, io penserei che l'animazione è solo Disney. E questa cosa è un po' rotta i coglioni, se permetti.
0: Sono d'accordo. Comunque, chiudiamola qua, non voglio dilungarmi troppo perché abbiamo fatto 3 ore e venti. <ride>
1: Guarda, guarda, io, io mi sono divertito tanto.
0: Anch'io, è stata una bellissima live e spero veramente di, di rifarla il più presto possibile. Ecco, questa è veramente la live più bella che abbia fatto fino ad ora. Eh, ma poi, poi ci ho messo il cuore, quando dovevo essere domenica sera, io sono stato due giorni per preparare tutto, perché ero troppo preso da questa cosa, Boh, veramente tantissimo, cioè giorni e giorni che de- detto, cioè, ho detto "C'ho Don Bluto in testa, la devo fare", mi sono divertito come un pazzo. Boh, è stata bellissima, veramente, guarda.
1: Io, io Don Bluto ci sono cresciuto, quindi non potevo che parlare bene. Mi scuso per qualche castonata, soprattutto sul finale, però è tardi, quando sono stanco inizio a sbalvolare un po', chiedo,
0: scusa. Io sbalvolo sempre, quindi non ti preoccupare. <ride> <ride> eh, quindi avete visto anche il mio schermo di Eddie? Spero vi sia divertito. Perché, insomma, eh, se lo... fate, fate un esperimento, guardatelo e poi ditemi se sclerate come me. Sì, però, uh,
1: scaricatelo, Eddie.
0: <ride> sì, no, guardate su sì, sì, no, no. Cili. Se
1: ti coraggio, moleggiatelo su Chili oppure c'è il DVD, costa 6 euro su Amazon.
0: No, però, se avete lo sconto, ah. mi pare, io lo pagai un euro. Ho pagato un euro, Eddie.
1: Sì. Ma lo vale, sinceramente.
0: Adesso, su Prime Video c'è, a parte che su Prime Video c'è, quello, Charlie, a noleggio c'è, eh, Policina, la ricerca della Vale Incantata, e Anastasia, però Eddie
1: c'è su... da noleggiare o acquistare su
0: No, 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 è di, non è da noleggiare, lo puoi vedere tranquillamente.
1: Veramente, aspetta, voglio andare a vedere. Veramente, sì, sì, sì.
0: Certamente, sì, quello è Ciali lo, lo puoi vedere senza noleggiarlo. Sì, lo
1: sapevo, però, ho addirittura
0: Prime. No? Sì, sì. Eh, sì. Allora, vi saluto qua, tanto... No, scusami, chiudo tua... tu il broadcast. Sì, tu sì, è vero.
1: Vabbè, allora, sai che c'è? Lo metto in lista. Fanculo. <ride> Già so che mi farà stra però lo
0: metto in lista. <ride> oh, ragazzi, grazie a tutti. Ci vediamo. Chiudo qua intanto, così poi ti saluto quando ho finito la live.
2: Va bene.